0: Sim. Boa tarde para você que vai chegando na TV Jovens Cronistas Adriano Garcia, presente de volta aqui na TV Jovens Cronistas, está começando mais um JC Express os seus programas de todos os meses de semana agora exatamente 17 horas e 5 minutos é, para você que vai chegando aí aqueles recados de sempre se não é inscrita, não é inscrito ainda, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, né? nós temos aí a estatística de que cerca de 25% daqueles que nos assistem ainda não são inscritos. Então, se por acaso você está aí e não é inscrita, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Várias discussões importantes aí é, para a sociedade estão aqui na TV Jovens Cronistas. Né? Além disso, é muito importante o seu like. Né? Com o seu like, o vídeo fica bem ranqueado. Então, ele fica aparecendo em outras lives de canais maiores. Então, deixe o seu like deixe o seu comentário aí no bate-papo, como você sempre faz, e os instrumentos de ajuda, né? O clube de membros que nós temos aqui, ele é muito importante, assim como nós estamos nessa campanha aí, para que você colabore a partir de 99 centavos em cada live, né? Esta colaboração, se cinco pessoas, por exemplo, colaborarem com 99 centavos além de ajudar o projeto a se manter no ar, você vai ajudar na audiência, porque o YouTube vai entender que aquela live é lucrativa, e aí vai é, visibilizar ela para mais pessoas, tá certo? Então, se você puder apenas, colabore a partir de 99 centavos para que os nossos programas se mantenham no ar. Além disso, claro, nós temos o clube de membros, a partir de 4,99 você consegue ser um membro aqui da TV Jovens Cronistas, ajudar a gente a se manter no ar, né? É, além dos outros instrumentos de apoio que estão aí na descrição do vídeo. Né? Hoje nós estamos transmitindo para o Facebook, além do YouTube, então você pode compartilhar este vídeo no, na, na sua rede do Facebook, assim como em todas as suas outras redes sociais, mande pelo WhatsApp, se você não conhece ainda a nossa página no Facebook, ela é o facebook.com.br jcronistas, jcronistas também no Instagram, e jovenscronistas no Twitter, tá certo? Essas são as nossas redes sociais. Boa tarde, Eliana, que vai chegando por aqui. É, querida Eliana, nossa apoiadora aqui, tanto no Apoia-se como o no nosso clube de membros, né? Querida Eliana, que colabora também, é, sempre trazendo entrevistados para nós. Eliana é uma parceira querida do projeto. Bom, antes que a voz fale, que eu narrei... É, três transmissões seguidas de futebol. A voz está quase indo embora, mas vai dar para fazer o programa que a voz aqui é potente. É, eu quero dar uma boa tarde aqui para o querido pastor Valério Correia, ele que é um pastor que tem uma atuação diferente da atuação que nós temos visto, infelizmente, muitos líderes pentecostais terem, né? Ele. Você é lá no Twitter, principalmente, arroba 2 se eu não estiver equivocado, é, tem uma atuação sempre de cobrar aí, uh, justiça social, sempre de uma luta contra o fascismo, então eu quero dar uma boa tarde para você e que você possa fazer a sua apresentação preliminar para que a gente possa começar a nossa conversa franca aqui na TV Jovens Cronistas. Obrigado por ter aceitado o convite, pastor, uma alegria tê-lo presente aqui conosco na TV Jovens Cronistas.
1: Amém. Obrigado a vocês, queridos. Quero dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo, todos os internautas, e agradecer a TV Jovens Cronistas por ter me feito esse convite, e que Deus nos abençoe, que o seu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê luz agora, para nós debatermos um tema tão complexo, não é? Mas, eu sou pastor há 13 anos, sou formado em teologia, sou pastor da igreja congregacional, estou aqui a dispor de vocês. Amém?
0: Amém, pastor perfeito, é da igreja congregacional, que fica aí no Rio de Janeiro, onde é que ela fica?
1: Ela é nacional, ela, a sede é no Rio.
0: Perfeito, pastor. Bom, é, a gente começa então o programa é, falando aqui, é, já entrando no tema central deste programa que é a apropriação aí por parte de agentes políticos, né? por parte de algumas lideranças evangélicas e por parte de agentes políticos uh, do evangelho, uh, de uma maneira a colocar uh, a questão da, da cristã uh, como se fosse uma questão de política conservadora, né? como se ah, coubesse ali eh, romper com a laicidade do Estado para interpretações bíblicas que não são interpretações bíblicas exatas. Né? São interpretações muito particulares, leituras muito particulares da interpretação bíblia, bíblica. perdão. Então, eu queria saber de você eh, que isso me parece que é um foco muito grande da sua, da sua atuação, como você vê essa apropriação de lideranças políticas por parte do evangelho, em relação ao evangelho. Eu gostaria que você falasse disso aqui na abertura do programa.
1: Para começar, eu não gosto nem de misturar assuntos da nossa igreja com a política. Quando as pessoas até vêm me perguntar quem, vou, eu nem digo em quem vou votar porque eu até tenho uma mensagem no YouTube que eu enviei para vocês, para vocês terem uma ideia do que eu penso, que o rebanho do Senhor não é o hall eleitoral. Então, o que eu vejo foi uma entrada da política dentro da, das igrejas evangélicas e o pior, a pior parte, a parte mais podre da política, Infelizmente, nós é, podemos dizer que o povo evangélico em si, nós vemos que é um povo muito desinformado. Steve Bannon, que foi marqueteiro, né, um especialista em marketing da campanha de Trump, ajudou Donald Trump a ser eleito nos Estados Unidos e também há, há vestígios de que ele veio aqui e ajudou também na eleição de Jair Bolsonaro, ele disse uma coisa interessante. Ele diz, não submestime o poder da ignorância e nem o poder da mentira. E eu acho que foi isso que veio acontecendo ao latinamente, não foi de uma hora para outra, ela veio acontecendo com passos é, é, gradativos, mas firmes. Eu acho que começou uma virada desde 2013, com aqueles movimentos que a direita se apropriou, e dali para cá veio a se aprofundar, a, o, 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 com o advento de Silas Malafaia, uma referência nacional evangélica, se embreando na política também, ele foi até depor no Congresso. Isso tudo devagar, devagar foi tomando espaço dentro da igreja evangélica. E, infelizmente, hoje nós temos que debater isso, porque eu acho. Inconcebível, né? Incompa incompatível, ser bolsonarista e ser cristão. As duas coisas, dois, as duas, os dois ideais, os valores são antagônicos. E o que é está que acontecendo hoje? Por causa das pessoas se identificarem, muitos pastores atrás de outros pastores como Selas Malafaia, entrarem e apoiarem um governo que nós vemos com características notórias de fascismo, isso começou a entrar dentro da igreja e trazer é, é, é coisas que nós não víamos antes. Por exemplo, o ódio. A, a, a igreja, ela sempre pregou a morra, a fraternidade um para com os outros. Hoje, a gente vê dentro da igreja pessoas justificando uma frase terrível, abominável, que Jair Bolsonaro e sua turma sempre dizem: que bandido bom é bandido morto. Isso é inaceitável no evangelho. Bandido bom para mim digo sempre para a igreja é bandido convertido. Amigo. Como que a igreja de Cristo vai compactuar com o pensamento deste? Eu não sou esse, sou muitos outros. Nós podemos ver notoriamente que que é um ódio contra as pessoas. É um ódio. Eles não veem as pessoas como adversários eles veem as pessoas como inimigos. Entende? É típico do fascismo. Quem estudou um pouco sobre isso, sabe? fascismo vem da, vem da, da palavra feixe, que era um machado é, feito de feixe do, do Império Romano e simbolizava para o Império Romano o poder. Daí na Segunda Guerra Mundial, o Dut pegou esse, esse lema e formou-se o, o, o Partido Fascista, que eram os Camisas Pretas. E depois veio também Adolf Hitler trazendo o nazismo com, com é, 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 essa face fascista. O que que eu entendo que é o fascista. Individualismo, falta de amor pelo próximo, não se preocupar com o problema, com o sofrimento dos outros. Nós vemos isso notoriamente em Bolsonaro. Nós já chegamos a mais de 42 mil mortos nesta pandemia e Bolsonaro, para ele, parece, perguntam para ele sobre isso, parece nada. Parece a mesma coisa que nada. Então, isso é que muitas vezes nos assusta. As pessoas que se dizem cristãos. E eu gosto bem de salientar, meus amados, o seguinte. Ó, para que não coloque todos num saco só, tudo num saco de farinha só, eu gosto muito de destacar que. Há uma diferença muito grande entre, entre crente e cristão. O crente até o diabo é. Em Tiago, a Bíblia diz isso. Que o diabo crê, crê porque ele esteve lá ele viu a glória de Deus, ele participou de tudo, ele fazia parte junto com os anjos, ele acredita, crê. Mas ele não obedece. Adianta estar na igreja conhecendo a Bíblia e não praticá-la? Não fazemos diferença nenhuma do próprio diabo, porque ele conhece. Conhecer não é o suficiente. Você precisa praticá-la. Obedecer. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só que ele não obedece. Essa é a diferença. Infelizmente, com muita tristeza, isso tem entrado na igreja. Não só entrado, ela tem, de alguma forma, tomando conta mesmo. Olha, eu conheço muitos pastores, irmão aqui na minha cidade Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Todos eles... que eu conheço... são bolsonaristas. Olha... é uma coisa inacreditável. E... com esses valores que entraram dentro da igreja... as pessoas de fora, o ímpio que está vendo isso... o ímpio que é mais esclarecido que tem um esclarecimento maior e vê as políticas cruéis desse governo e vê a igreja evangélica apoiando esse governo, rapaz, isso prejudica muito o evangelho de Cristo, porque as pessoas começam a olhar para a gente não mais como aquelas pessoas caridosas, aquelas pessoas que amavam, santas, mas começam a ver nos ver como reacionários. E nós não somos a maioria do povo evangélico, eu creio que não seja assim, eu creio que o espírito de engano entrou nesse país, agora falando espiritualmente, o espírito de engano que nós podemos dizer que está lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz que o Espírito Santo diz expressamente que no final dos dias, no final dos tempos, estou parafraseando o texto para não ler diretamente, mas quer dizer isso, que o Espírito Santo expressamente nos diz que no final dos dias, dos tempos, muitos se apostatariam da fé é, seguiriam ensinamentos de espírito de engano e doutrinas de demônios irmão nós estamos vendo, vendo notoriamente isso acontecendo dentro da igreja infelizmente amém irmão
0: é isso aí então é, fica claro aí aquela, aquilo que a gente falava quando o convidou para participar aqui no programa em relação ao sequestro né, é, da palavra de Deus, vamos assim colocar, né, da palavra de Jeová, para o atendimento de interesses meramente políticos e de estímulo realmente ao ódio, como a gente está vendo aqui no Brasil e como você colocou. Né? A gente vai voltar um pouquinho para a situação é, direta dessa atuação política. Você mencionou o Silas Malafaia, né, que é, infelizmente tomou um caminho bastante ruim, no, de uns anos para cá. A gente volta nisso daqui a pouco. Eu só quero atender, então, a Eliana Cesário, é, porque ela traz um tema interessante aqui do sionismo cristão. Né? É, você, inclusive, como teólogo que é, né, é pode falar bem sobre isso. É, a gente recebeu aqui algumas vezes o pessoal da Juventude Palestina, né, é, que denuncia toda a agressão que os palestinos sofrem em Israel, e isso está se espalhando cada vez mais pelo mundo, com uma força é, por vezes silenciosa, por vezes barulhenta. E aqui no Brasil a gente chegou ao cúmulo de termos é, é, a bandeira de Israel lá é, em movimentos políticos onde ameaçavam invadir o STF. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? É, o Trump está em meio a isso, como diz a, a Eliana também, né? ao lado do reverendo John Rashid, e segundo a Eliana está colocando aqui, o Edir Macedo né, é um expoente disso aqui no Brasil, e nós vimos lá é, a bandeira de Israel no movimento que ameaçava a intervenção política e político-militar no Brasil em pleno 2020. É, e nós tivemos golpe na Bolívia também, gente com bíblia na mão, como o senhor sabe, né, um golpe... É, que, com todo respeito, a gente chamou aqui de milico-pentecostal, mas, assim, de um, de, um, de um lado do pentecostalismo que não é o lado, tenho certeza que o senhor aprova, e não é o lado que é vinculado ao que diz a, a palavra. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse avanço do sionismo é, dito cristão. O
1: sionismo cristão é um movimento internacional, principalmente liderado por americanos, endinheirados. É um movimento que, 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 que defende a reformulação daquele Estado de Israel o mais o mais é, 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 referente que eles falam é aquele aquela parte territorial ao qual Davi conseguiu conquistar no pleno do seu poder eles dizem que todo aquele território deve ser é, dominado e até mesmo é, é, a população judaica está prevalecendo agora. Infelizmente, para eles, os palestinos estão lá, né, irmão? Não tem como. Depois da diáspora judaica, de 170 d.C., que houve a destruição total do templo e foi proibido aos cristãos pelo Império de Roma estarem ali na Palestina, porque eles já tinham, em 70, tido um, uma rebelião, aí depois, acho que 130 depois de Cristo, só me engano, uma data assim, acho que é 130 depois de Cristo, houve outra rebelião e os Estados Unidos, o, o, o Império Romano, é, destruiu totalmente a rebelião, destruiu o templo e proibiu os judeus de continuarem na Terra, para não ter outra rebelião. E Houve uma diáspora gigantesca, judaica pelo mundo inteiro. E aí foi desfeito o Estado de Israel. E começou-se depois, com as históricas cruzadas uhum. para conquistar, e reconquistar a Terra Santa. Mas, os, o objetivo do sionismo internacional é este. É, colocar Jerusalém como capital novamente desse território. Aí, esse território aos quais eles reivindicam seria o território da Cisjordânia, da Faixa de Gaza, parte do da península do Sinai, é né, que é aquele território ao qual Davi reinou, antes de passar para o seu filho, o reino virá entre Israel e Judá, e voltar a ser a capital, Jerusalém, e construírem o templo. E o templo, ele, o sionismo judaico, liga muito a construção do templo à volta de Jesus. Entende? Por isso, tanto a luta, tão grande política deles, é, de, de que Jerusalém volte a ser capital de Israel para que eles possam construir o templo. Só que onde havia o templo, há uma mesquita. O domo da rocha, se não engano, o nome da mesquita. O domo da rocha, uma mesquita, uma cúpula dourada, que é importantíssima para os palestinos, para o islamismo. E se eles forem fazer isso, vai ter uma, um banho de sangue. Por isso tão porque por isso que as pessoas não compreendem a insistência de Trump, que é também um defensor do sionismo judaico, levar a, 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 a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Porque o propósito deles é voltar e Jerusalém seja novamente a capital de Israel, mas também com a Cisjordânia, a faixa de Gaza, tudo dominada pelos judeus. Dominada e habitada. Portanto, onde vão os palestinos? Por isso essa guerra toda, por isso esse massacre todo. Em nome de uma cega religião que eu não consigo entender de onde tiraram, porque Jesus prega amor. Aliás, Jesus, quando veio... Quando veio, no centro de Israel, havia um, um povo chamado Samaritanos. Ficava entre a Galiléia e Judá. E o um povo judeu desfazia dos Samaritanos. Como pessoas de segunda classe, como gentios, não os considerava como judeus. E Jesus, na parábola do Samaritano, todos conhecem, foi lá e defendeu, disse que passou o sumo sacerdote, passou o, o levita, passou, e passou o samaritano e foi e socorreu aquele homem naquela situação que estava. Ou seja, o próprio Jesus, o próprio Jesus defendeu é, 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 que haveria pessoas fora do judaísmo ali que fariam, que seriam mais seguidores da palavra de Jeová do que próprio muitos judeus. Então, e os samaritanos é um pouco do que é os palestinos hoje, porque os samaritanos, com o advento da, no século XVI, de Nabucodonosor conquistou ali a, a Palestina, que era Canaã, na época ainda, porque quem colocou o nome de Palestina foi o Império Romano, naquela época chamava Canaã ainda, ele tirou, aliás, desculpe, não foi na boca do foi o Império Assírio. O Império Assírio conquistando a parte da, 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 de Samaria ele retirava, qual era a estratégia dos assírios? Retirar o povo nativo e colocar outro povo de outra terra, porque a ligação do povo com a terra era muito forte, então gerava rebeliões. Então, para evitar as rebeliões, eles retiravam os povos nativos e colocavam outros povos naquela terra. Então, os assírios fizeram isso. E dali veio uma mescla de povos judeus, gentios, não é? Foi gerações e gerações até chegar no tempo de Jesus e, e, e eram os samaritanos, chamados samaritanos. Portanto, meu amado, em termos teológicos, eu estudei, fiz bacharel em teologia, estudei quatro anos, o né, um, um seminário batista, dos melhores que existem, né? não vejo base teológica nenhuma para o sionismo judaico. Na parte bíblica também não há base nenhuma, muito pelo contrário. Nós podemos dizer que esse sionismo cristão é até chamado anticristo a pastor. Mas o anticristo lá em Apocalipse diz que será um homem querido, há linhas teológicas divergentes. O, o Anticristo não necessariamente será representado por uma pessoa. O Anticristo será representado por ideias, valores, pregações é, antagônicas ao de Cristo. Ensinamentos, valores antagônicos ao de Cristo. Tanto que, em 1 João 2,18, diz João, filhinhos. Eis que está chegando a última hora, porque o anticristo já está no meio de nós. Lá naquele tempo de Jesus, o anticristo já estava ali. Né? Pastor, abre para mim, está mim. Ah, aqui, está aqui, não está lá não, tá, não. Ah, para mim, para me ajudar. O anticristo já estava no meio da igreja. Portanto, meu amado, eu vejo esse, esse movimento sionista internacional... E Bolsonaro não tem nada de religioso. Bolsonaro entrou nessa dicionismo atrás de Trump, porque é um, 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 um lambibotas de, de, de Trump, atrás, só, só por isso que ele foi, porque tem nada de religioso. Tudo ah, O primeiro João, 32, que ele diz hoje, eu até postei no Twitter, foi preso Fabrício Queiroz hoje, eu, eu, eu coloquei o um versículo, João 8:32 32. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E eu disse ali, olha, tá vendo? A verdade chegou, Bolsonaro. um Deus não se brinca. Coloquei, postei no Twitter hoje, não sei se vocês viram. Então, João, primeiro João 2, 18. Dezo, primeiro João 2, 18. Deixa eu botar o óculos, Cadê? a idade vai chegando. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Ou seja, João diz assim, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Portanto, para fechar aí sobre o sonismo cristão, eu creio que de cristianismo e judaísmo não tem nada. Eu creio até pelo contrário. O, sonismo, o movimento de sionismo judaico ele, é cristão, aliás, ele é anticristo.
0: E, e nessa esteira, só para a gente poder caminhar um pouquinho no programa, uh, mas ainda deixando uma questão que a gente falou de tempo de Salomão, a Eliana falou aqui, aliás, um abraço para o Ted Rex, que está aqui, e para a, a Tuca, que passou por aqui também. Obrigado a todos vocês que estão chegando aqui. E vão deixando seus comentários, seus likes. É, como você vê, foi construída a Ciene Santana, Ciene Santana lá do Pernambuco, lá de Recife, é um profissional da saúde. Então, como diz sempre o Cláudio, né, é, na pessoa da Ciene Santana, desejar força a todos os profissionais da área de saúde, que estão sofrendo, porque o Brasil não tem governo, né? E esses profissionais estão, literalmente, dando suas vidas para salvar as outras vidas, né? Então, o nosso carinho sempre na pessoa da Ciene Santana, que os representa aqui, a todos os profissionais da área da saúde, a Ciene Santana, que é nossa colaboradora no Apoia-se, né? Então, sempre até emociona a gente quando a Ciene aparece, porque ela está nessa batalha aí, na linha de frente. Beijo para você. C.N. Santana. É, só para a gente concluir um pouquinho essa questão do sionismo, o Templo de Salomão é, em São Paulo, na Avenida Celso Garcia, é, é um simbolismo é, importante dessa questão do, do, do sionismo. né? Como você vê a atuação da Universal enquanto as suas contradições? A, a Universal, ela construiu esse Templo de Salomão, ela introduziu um modelo de arrecadação, mais, pra, mais tarde a gente vai falar um pouco sobre essa questão de, de ultra-arrecadação por parte da, das igrejas, que acho que não é muito por aí, é um modelo de teoria, eu não gosto de chamar de teologia da prosperidade, porque para mim isso não é teologia, isso pra, eu leio, eu não estudei teologia como o senhor, mas eu leio, eu leio bastante, e, e eu não encontrei nada na teologia, em estudos técnicos uh, de religião sobre o, o, que isso esteja elencado dentro da teologia. Então, para mim, não é teologia, é uma teoria, até você pode me corrigir se eu estiver errado, de prosperidade, é, é, principalmente da maneira com que eles adotam. Né? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão do simbolismo do Templo de Salomão, e essa... Dubi, essa multi, né, nem uma dubiedade, é uma multiplicidade de contradições. A Igreja Universal, ela transfere dinheiro para uma TV que vai fazer um reality show agora, que tem gente acusada de estupro, é, ou se ela tem aí uma atuação onde ela uma hora está fazendo um círculo de sal, aí o pastor vai lá e compra cocaína para oferecer para pro o pro cara dizer que está curado no, e, e, e cheirar. Desculpa falar desse jeito, pastor, mas assim... Como que você vê, enfim, a atuação da, da Igreja Universal e esse esforço, segundo eles, que eles fizeram para a construção de um símbolo sionista, querendo ou não, que é o Templo de Salomão? O Templo de Salomão existiu lá no Reino de Salomão, não aqui, mas eles trabalharam para construir um símbolo sionista, que é o Templo de Salomão, e essa atuação múltipla deles em várias frentes, que são frentes que não são frentes é, bíblicas né? e, e essa aproximação também deles Com esse lado sionista Do judaísmo, como você vê Essa questão da universal, ô pastor?
1: Para começar O bispo Macedo, para mim, é uma pessoa Irrelevante Porque é, Eu digo irrelevante Em termos espirituais Porque nós Vemos claramente No objetivo Deles é realmente arrecadar dinheiro e fazer fortuna. São chamados mercenários da fé. Me desculpe quem estiver escutando, e for da Universal, mas é um, eles usam de um sincretismo religioso absurdo. Eles misturam a, a, a fé cristã com a fé afrodescendente, com a fé judaica, eles fazem um sincretismo religioso tão doido, que até confunde a cabeça das pessoas. Não é? Outro dia eu vi é, uma campanha que eles estavam fazendo, três anos, 18 pastores, orarem pelos, pelos empresários, e é, é culto só vai empresário, tá? não vai pobre não, só é empresário, só que tem dinheiro. Aí vai lá, faz aquela, aquele corredor, e os pastores vão orando pelos, pelos, pelos empresários, aí Deus vai abençoar o negócio desse empresário, esse empresário vai ficar mais rico. Meu querido sonho. Quer dizer que o empresário pode ser aquele, que ele pode ser adulto, não tem problema. Ele pode ser aquele que só nega imposto, não tem problema para isso. Ele pode ser aquele que paga um salário de miséria para os seus funcionários, que não dá nem para subsistir com qualidade. Né, viver com qualidade, paga uma miséria para ele comprar iate, trocar de avião a jato todo ano, e Deus vai é prosperar uma pessoa dessa? Então é um engano, meu Amado. Eu, eu, eu vejo assim, sabe, é mercenário enganando o mercenário. Ali muitas pessoas, ah, pastor, vão lá, Bom, mas vão atrás daquela propaganda que eles fazem, de prosperar, de ter dinheiro, que você vai dar mil, vai receber dez mil. Então, é, é mercenário ligado no mercenário. Agora, vamos partir para a parte espiritual, o compromisso de Cristo com a sua palavra. Está na porta deles que Jesus Cristo é o Senhor. O neófito na fé, ele não sabe identificar quem é realmente é, é, é um profeta verdadeiro ou falso profeta. Então, ele vai para a universal, porque disseram que Cristo, Jesus está lá. Está escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor, ele vai. Então, está mais para aquela parte que Jesus disse assim, olha, é, 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 nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, essa pessoa, ela vai receber um folheto... que Jesus Cristo pode... ela no desespero ia pular da ponte... falando, não, vou dar uma chance para Deus... aí entra no Universal... que fica aberto o dia inteiro... querido... Jesus vai honrar a palavra dele... Jesus vai usar aquele pastor... não sei, pode ter pastores sérios na Universal... eu acho difícil, mas pode ter... mas vamos supor que é mercenário... aí vai usar aquele mercenário por amor, aquele que foi atrás do socorro em Cristo Jesus. Então, eu vejo a Universal como assim, olha, um pronto socorro, tá? A pessoa foi lá, foi atropelada por um caminhão, tá todo quebrado, braço quebrado, aí leva ela em pronto socorro, para ela ser engessada aquele, a, 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 aquele atendimento emergencial. Depois, para ela ser curada, para ela poder voltar a andar, a trabalhar, ela vai ter que fazer outro tipo de tratamento mais específico, mais profundo, fisioterapia, cirurgia, mas depois, eu vejo assim, que Deus usa muito o universal para como socorre a pessoa, e depois com um tratamento mais profundo espiritual, né? a pessoa começa a enxergar, começa a abrir os seus olhos, porque Jesus é luz, Começa a parar de ser cego espiritualmente, começa a ver muitas coisas e vai para outras igrejas mais sérias. Igrejas verdadeiramente comprometidas com o tratamento do caráter, com o evangelho de Cristo, e aí vem o tratamento do Senhor. Entende? Porque Jesus disse que muitos chegarão no final dos tempos e diriam para ele Senhor, Senhor, eu não fiz milagres no teu nome? Não fiz... Eu peguei o evangelho no teu nome e Jesus dirá para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque jamais os conheci. Preste bem atenção no que Jesus diz. Se você vai para o grego, é isso mesmo que quer dizer: jamais te conheci. Jesus não disse ali que conheceu aquela pessoa uma vez, teve um encontro com ele e depois se desviou. Você teve encontro com ele? Não. Jamais. Essa pessoa jamais teve encontro com Cristo. Verdadeiro. Então, esses mercenários, Jesus não vai ficar devendo nada para ninguém. Eu entendo que Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Se eles estão ali atrás de dinheiro, Deus vai encher eles de dinheiro. Se eles estão cantores aí, gospel, que estão cantando por causa de fama e dinheiro, Deus vai encher los de dinheiro e vai usá-los para salvar as vidas que ele ama. E aquele que está fazendo isso por causa de dinheiro e fama, terá dinheiro e fama, porque Deus não fica devendo ninguém. Aquele que faz realmente a obra por amor, e é um cantor gospel, por amor, o Senhor também dará o seu galardão, que a Bíblia diz. Mas, se for mercenário, terá o que ele quer. Cada um terá o que dizer, o que está buscando no Evangelho. Se é realmente sério, o galardão de Deus. Se é realmente mercenário, vai ter dinheiro, vai ter fã, porque Deus não fica devendo ninguém. Entende? Mas no último dia, o que, que vai adiantar? Deus falar pra, falar, falará para essas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, porque jamais os conheci. Assim que vejo a Igreja Universal. Quanto ao templo, é uma piada. Templo de Salomão, São Paulo, o é, que eu posso dizer sobre ele? Uma piada. Aquilo ali é mais uma projeção, uma coisa de marketing. Né? É uma projeção de poder. Uma obra gigantesca, faraônica, como aquela. Então, ele está mostrando, projetando poder. Olha como é que nossa igreja é poderosa. Se você vier, isso funciona em mentes mais menos esclarecidas. Olha como nós temos poder. Olha o tamanho do templo que nós temos. Entende? Olha, né? Isso, isso infelizmente, atrai pessoas. Não tem esclarecimento. Adê.
0: É verdade. Uma boa colocação aí. É simbologia de poder, muito mais. É, a existência Mas... desse tempo. É, nós estamos recebendo aqui, para que você saiba, o pastor o Corrêa, da Igreja Congregacional. Ele atua no Rio de
1: Janeiro, lá em Barra
0: Mansa. É, é uma igreja nacional. É a família nacional.
1: de Deus está irmão Igreja é, Congregacional, nacional... Ministério Família de Deus. Perfeito. Esqueci perfeito. de acrescentar.
0: Aí. É, eu vou acrescentar também no, no GC já já. É, antes, é, vamos continuar um pouquinho aqui dar uma boa tarde para o Márcio Caraço né? é, e, e a Eliana Cesário, ela que, nossa companheira aqui, tanto no Apoia-se quanto na, na, no nosso clube de membros, né? ela que sempre traz. É, convidados interessantes para a gente aqui também. É, a Helena Cesaro continua questionando aqui e ela diz que é de religião de matriz africana, né? E como você vê o estímulo desse preconceito por parte de alguns líderes pentecostais atuais em relação às é, religiões, né? Tem, tem, existem templos... Uh, de religiões de matriz africana sendo inclusive atacados aqui no Brasil, infelizmente por conta disso uh, como que você vê esse movimento de, de acirramento do ódio por parte de algumas uh, lideranças uh, que infelizmente carregam o nome de pastores desegrando, na verdade as suas ovelhas né? eu, eu quero só explicar para o Pé de Ré que quando a gente fala de ovelha, a gente está usando simbolismo. Quando a gente fala de luz, a gente né, até de ré. Então, né? É, enfim, são simbologias, são palavras que são utilizadas dentro da fé, e ter ou não, fé faz parte da vida e da democracia, tá certo? Então, é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse acirramento do, do ódio que a gente tem visto, infelizmente, aqui no Brasil, é, pastor Valer.
1: Amém. Filho, olha, quando a, a, a coisa já parte para ódio e violência, já tira a legitimidade, ainda mais no contexto cristão. Alguma pessoa que se diz cristã, entrar no centro de uma religião afro, né, de matriz africana, e quebrar as coisas, a, a, a agredir as pessoas, isso já é totalmente contra o cristianismo. Se, você, se nós pegarmos o que Jesus ensina, ele diz, se a pessoa te der um tapa na sua face, dê a outra face. Claro que isso é um simbolismo, Jesus não foi é uma metáfora que Jesus usou. Eu não quer dizer que a pessoa vai dar um tapa na sua cara, não, eu, eu, isso deve ser interpretado. Eu vou fazer as um meninas corretas de desse texto. De, quer dizer o seguinte: que se deu um tapa na sua face, ou seja, a pessoa te traiu. Não é? Trazendo para a igreja, estão ouvindo. A pessoa te traiu. Não é? E muitos que são traídos se afastam daquele que traiu ele. Então, Jesus quer dizer o seguinte: quando der um tapa na sua face, te trair, der outro. O que é dar outro? Para você dar um tapa na na face de uma pessoa... você tem que estar tão próxima dela... ao alcance de um braço... você tem que estar próxima dela... Pra ela voltar a dar outro tapa... ela tem que estar próxima de novo... então foi isso que Jesus quis dizer... se uma pessoa te trair... se uma pessoa... É, 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 for violenta com você... for desleal com você... não se é afaste dela... continue junto dela... entende isso? então... Jesus prega o amor, amarás o próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento. O primeiro, amarás o teu Deus, toda a sua força, todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o próximo a ti mesmo. Alguém gostaria que pessoas de religiões afrodescendentes entrassem dentro da nossa igreja, quebrassem nosso, nossos bancos, nossos instrumentos, nossos microfones? Será que gostaríamos que fizessem isso? Portanto, meu irmão, pelo ódio e violência, já perdeu a legitimidade. Totalmente. Preste atenção, quanto à religião, eu, como pastor, eu quero trazer essa palavra. Jesus, quando veio à Terra, quando passou por aqui, para ser crucificado por causa dos nossos pecados, Jesus criticou de forma veemente os religiosos. Os fariseus eram os pastores daquela época, querido. Eram os religiosos daquela época. E Jesus os criticou e não poupou palavras em João 8, 42, diz que eles eram até filhos do diabo. Outro dia criticando criticamos os bolsonaristas que se dizem cristãos, até coloquei assim, que no máximo eles eram crentes, cristãos não tinha como ser. Eu coloquei, né? Que eu, teve um, um, uma coisa que o Bolsonaro falou para invadir hospitais e filmar, que os hospitais estavam vazios, e pessoas invadiram mesmo. Aí eu coloquei, coloquei assim, Bolsonaro manda, o gado obedece. Algumas pessoas reclamam, pastor, você chama uma pessoa de gado? Eu falei, Jesus, o meu mestre. Chamou os religiosos daquela época de filhos do diabo. Eu falei, eu não cheguei a tanto. Eu não chamei de gato. Quando eu chamo de gado, é para eles deixarem de ser. só para isso. Não há ódio nisso, há amor. Jesus, quando falou, chamou os fariseus de filho do diabo, não estava querendo dizer que, que Jesus os odiava de forma alguma. É para que eles se convertessem. Entende? Então, Jesus, quando veio, querido, ele não veio pregar igreja evangélica, ele não veio pregar igreja católica, ele não veio pregar é, religião de matriz afrodescendente, ele não veio pregar judaísmo, ele não veio pregar islamismo, Jesus veio pregar um evangelho de uma nova aliança com Deus, porque a aliança do Éden havia sido quebrada. Portanto, Jesus, na Santa Ceia, diz... Isso aqui são símbolos da nova aliança. Eu estou fazendo com vós. Portanto, Jesus não veio pregar religião. Aliás, eu sempre digo... Preste atenção você que está me ouvindo. Religião vem da palavra... Religar. Ou seja, a religião... Ela tenta religar o homem a Deus. Jesus é diferente... Jesus é Deus vindo ao homem. Entendeu a diferença? Repito: religião tenta ligar o um homem a Deus, ela jamais vai conseguir. Porque o homem não tem essa capacidade de ir até Deus. Deus vendo isso, mandou Jesus. Então, Jesus é Deus vindo ao homem. Entende? A religião, ela vai chegar dizendo para você: olha, preste atenção. Há um texto em 1 Coríntios 6,12 que diz assim: ó, tudo me é listo, mas nem tudo me convém, e jamais me deixarei dominar por nenhuma delas, ou seja, tudo me é listo. Então, Jesus, quando vem na vida da pessoa, ele não vem como religião. A religião chega dizendo, não, você não pode fazer isso, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode prostituir, você não pode adulterar, você não pode usar droga, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Jesus é o contrário. Jesus chega na sua vida porque em João 8, 36, diz, o filho vos, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e Jesus chega dizendo, a religião chega dizendo, não pode, não pode, não pode. Jesus chega dizendo, agora você pode, agora você pode, agora você pode. Agora você pode parar de fumar, pode parar de usar droga, pode parar de se prostituir, pode parar de adulterar, porque agora eu sou contigo, agora eu entrei na tua vida. Portanto, Jesus não é religião. Se vamos discutir religião aqui, a gente vai entrar por um oceano de coisas, não é que fecha, para fechar esse assunto? De religião é que Jesus não veio trazer religião. Ele veio trazer o evangelho Sim. da nova aliança com Deus, com o nosso Pai. Amém, queridos?
0: É isso aí, amigos. Nós estamos recebendo aqui o pastor da Igreja Congregacional. É Ministério Família de Deus, não é isso? Ministério é... Famílias de Deus pastor é, Valério Corrêa, que está esclarecendo aqui algumas questões para a gente, principalmente em relação ao sequestro que os conservadores estão fazendo em relação à palavra, né? E aí, é da democracia, repito, a, a crença e a não crença de cada um, esclarecendo aqui para vocês que estão aí no chat, né? É, dá uma boa tarde aqui para o Matheus Fernandes, certo? E para
1: prosseguir, Agora eu queria eu que queria, você me desse oportunidade rapidinho. Fica à vontade. De só falar a parte política disso. Eu falei a parte, parte teológica. Mas eu adianto só um pouquinho a parte política. Hum. O nosso país é um país laico. Todos têm o direito de ter, seguir a fé que ele bem entender. Portanto, ninguém tem o direito de impor a sua fé, a sua crença a ninguém. Jesus jamais fez isso. Ele ensinava o caminho e falava: esse caminho aqui é o caminho da verdade. Quer, não quer? Então, nós estamos num país, um regime laico. Infelizmente, você viu, começou a misturar a igreja com, com política, olha no que deu: Bolsonaro. Portanto, meus amados, entendam bem todos têm o direito constitucional de fé. Então, ninguém pode oprimir um ou outro porque tem uma fé diferente. Amém? gostaria de escrever isso.
0: Perfeito. E para que a gente possa continuar nessa seara, eu queria que você falasse um pouco sobre justamente essas organizações bancada, evangélica. né? Existe uma passagem que fala que há César o que é de César, né? É, mas né, você já citou que a Bíblia diz que nos últimos tempos é, é, teriam aí tanto lideranças políticas quanto lideranças é, que se dizem religiosas, né? É, levando para um lado de desvio, né? E aí você tem é, um expoente disso, por exemplo, o Silas Malafaia, né? que fala que vai influenciar mesmo, que é papel dele influenciar, e que, a partir dele, várias pessoas organizam né, uh, pedidos de votos para políticos que formem uma bancada dito evangélica. Né? Isso fez com que esse processo de avanço dessa política ultraconservadora avançasse no Brasil. Né? Como é que você vê esse cenário uh, onde... Uh, esqueceram-se que César é de um lado e a, e a palavra é de um outro e, e querem também entrar no, num caminho político. Como que você enxerga uh, este cenário que a gente está vendo no Brasil, inclusive com o slogan de presidente da República sendo Deus acima de todos, sendo que ele, ele acha que pode medir negros por arrobas, né? isso degrine totalmente a religião e faz com que as pessoas muitas vezes sintam raiva de Jesus, de Jeová, enfim, da palavra. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto, que é um aspecto bastante prejudicial, no meu entendimento, né? Você pode falar muito melhor disso, mas no meu entendimento é um é, forma, um prejuízo grande, acirra uma rivalidade, que é o que a gente vê muitas vezes, que não deveria existir. Se a pessoa é a ateu, ateia, enfim ela poderia ser ateu, até porque é da democracia ela não precisaria ter raiva mas como vem um movimento de raiva do outro lado, ela acaba sentindo raiva da religião e de quem tem religião, como que você vê é, esse tipo de prejuízo dessas pessoas que dizem é, levar o evangelho para a política, pastor Valério?
1: Meu filho, isso é uma coisa que me dói muito deixa deixo muito triste, porque, como você disse, a bancada evangélica no Congresso é desmoralizante, é uma vergonha. Imagine Cristo no meio deles. Eu fico imaginando como Cristo agiria no meio desses é, ditos é, pastores ou religio, líderes religiosos foram eleitos para o Congresso. Né? Dito isso, eu entendo que toda parcela da sociedade precisa ter os seus representantes. O Congresso é né? o Congresso representa o povo, a população. Portanto, eu acho que todas, toda sociedade ali no parlamento, parlamento? parlamento ela deve estar sendo representada. Então, os evangélicos também. Agora, o que não pode acontecer é o que aconteceu no bolsonarismo. Pessoas começaram a misturar as duas coisas, a política e a religião. Porque a política ela tem que ser voltada para um Estado laico. Mesmo aquele cristão que foi eleito pelos evangélicos, pela igreja cristã, vão colocar assim desse jeito. Ele tem que entender que ele está lá como parlamentar, numa república laica. Então, ele tem que parlar, ou seja, palavra é a palavra de falar, defender, debater, não é? Debater suas ideias, o, 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 a direção ao qual ele entende ser melhor para o país, não é? com uma visão ampla de todos os brasileiros, não, é? não como um pastor numa igreja. O pastor numa igreja, ele vai agir ali como profeta do Senhor no meio do seu rebanho. Um parlamentar não pode agir assim, muito menos um presidente da república. Bolsonaro, você vê que ele governa apenas para seu seu grupo aquele grupo bolsonarista Todo dia tava vendo ele defender é, 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 para tirar entraves né para importação de jet ski e milhares de pessoas morrendo de pandemia querido então você vê que ele não governa ele não tem esse entendimento de governar para o país mas sim para aquele grupo apenas agora todos é preciso ter representante. Todos, to, to, toda camada, todas as faixas da, da sociedade precisam ter representantes no, no, no Congresso. Mas, infelizmente, nós estamos pessimamente representados. Para um líder dessa bancada ser Eduardo Cunha, você imagina o que não tem ali. Eu acredito que possa ter até boas pessoas. Entende, irmão? Mas o que tem demonstrado, Jesus disse que você vai julgar a árvore pelo fruto. Porque uma árvore má não nasce fruto bom, uma árvore ruim não nasce fruto bom. Os frutos que saem dali são horríveis, você viu na, na dá para você ver pelo que eles aprovam lá no congresso. A, a reforma da previdência foi um massacre para os mais pobres. Massacre. Essa rede Globo e de televisão, não só ela, mas todas as outras se juntaram não é? para apoiar essa reforma que falou que ia fazer justiça, que os que ganhavam mais iam pagar mais e que ganhavam menos iam pagar. Não aconteceu nada, foi tudo mentira. Foram tirados 800 bilhões de reais em 10 anos somente das costas dos mais humildes, dos mais pobres. Um exemplo, eu recebo aposentadoria. Eu morrer, a minha esposa só vai receber metade. Eu te pergunto, como é que ela vai viver com metade do que o um orçamento que você já está acostumado? Muitas velhas vão ter que voltar a trabalhar, muitas idosas no mercado de trabalho que não há é emprega jovem portanto pelos frutos vereis a árvore você vê tudo quanto é coisa negativa que né que porque eles fazem parte do centrão que é o a parte fisiológica né que eles chamam que só quer é interesse da política que é cargo é, 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 emendas parlamentares não vê a, não vê os projetos como que vai causar na vida das pessoas, eles estão ali defendendo seus próprios interesses, você vê que eles fazem isso, felizmente Eu fico impressionado. Só Jesus. Então, voltando, todos têm que ter representantes na Câmara, porque se nós pensarmos também, os pobres é? têm que ter representantes na Câmara, nós é? temos que saber como votar, o povo precisa aprender a votar porque o povo, eu entendo, o povo ainda não conseguiu entender que se ele não colocar representantes que o representa de verdade, esse Brasil não vai mudar nunca. Esse Brasil está há 500 anos governado pela elite, e se você for ver a quantidade de parlamentares no Congresso, você vai ver que a maioria deles são de direita. A maioria deles defendem é, 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 ideais de direita não de esquerda, não trabalhistas não para os mais humildes entende?
0: Perfeito, é bem colocado aí pelo pastor Valério Correio que está aqui conosco nessa noite na TV, Jovens Cronistas né? mandar um abraço para o J2COR, o Severino lá do Recife também, lá de Pernambuco abraço para ele tá sempre aqui conosco aqui na TV jovens cronistas uh, bom para que a gente possa avançar um pouquinho na conversa quero perguntar é, exatamente sobre o que a gente estava falando mais cedo o que que você pensa pastor é, sobre essa questão que também degrine a degrine, ó, denigre perdão perdão pelo erro é, também denigre as igrejas que é essa questão de alguns líderes principalmente os televisivos estabelecerem metas e valores específicos para a oferta o que mercantiliza a palavra né? é, a, a gente não é contra a contribuição, toda a igreja ela vive de contribuições se ela não tiver contribuição ela não vai conseguir é, continuar, porém você estabelecer uma campanha onde é, mil pessoas é, mil pessoas do é, onde 10 mil pessoas dão, dão mil reais, ou onde, onde 100 pessoas dão 10 mil reais, é, é, isso é, prejudica também bastante a fé das pessoas, né? também cria esse sentimento de rivalidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da mercantilização da fé, que acredito que atrapalhe bastante o trabalho é, de uma maioria, quero crer, de pastores e de igrejas que sejam sérias. né? É, Pastor Valério.
1: Eu, em Apocalipse, fala sobre isso, o mercantilismo da fé. Né? O, é evidente que a Bíblia ela nos, ela nos deixa, claro, base teológica bíblica para isso, principalmente Malaquias 3, que o Senhor nos manda trazer todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que em minha casa haja sustento, e eu abrirei as janelas dos céus, e derramarei bênçãos e medidas e repreenderei o devorador. Eu creio muito, enfaticamente, nesse texto. Só que ali diz para que haja sustento na minha casa. Não é? Eu não, não, não entendo que, é que Jesus colocou ali, que Deus colocou ali o dízimo e as ofertas, para enriquecer as pessoas. Era para o sustento. Jesus, por exemplo, ele vivia, preste atenção, algumas pessoas criticam oferta e dizem, criticam até, eu sou pastor tempo integral, só que eu não recebo o salário da igreja, eu já tenho a minha renda, então eu não, eu não preciso, graças a Deus, de receber o um salário de igreja, mas é lícito. A Bíblia diz que o trabalhador é, é, é digno do seu salário. Portanto, Jesus... Vamos pegar Jesus, o grande exemplo. Jesus vivia em tempo integral para a obra. Aí depois ele chamou 12 apóstolos para viverem em tempo inte integral para a obra. E esses, e esses apóstolos tinham família. Pedro, no texto diz, tinha sogra. Tinha sogra, tinha esposa. Tinha esposa, tinha filhos. Tinha família, tinha casa. Tinha despesas. Então... Jesus tirava da bolsa, que por ironia o tesoureiro era Judas, né? mas tirava da bolsa tudo aquilo que ele precisava para o seu sustento. Mas nós não vemos em nenhum momento Jesus ficando rico, se enriquecendo com essas ofertas que chegavam até ele. Muito pelo contrário ele ofertava, ele dava contribuições para os pobres. Tanto que quando Judas o critica, critica a mulher, que chegou com aquele bálsamo, que era muito caro, e ungiu Jesus, ele disse, "Isso custa mais de 200 denários, não é melhor dar para os pobres? Então, Jesus, quando dava muito recurso, na bolsa dele, né, no, no seu caixa, como dizemos hoje, ele distribuía para os mais pobres. Não é? Ele não acumulava para si, para comprar bens para si, para comprar fazenda, como vemos aí, para comprar carros de luxo, para comprar lanchas, para fazer templos de Salomão em São Paulo, gigantesco. Quanto não deve ter custado aquilo? Eu ouvi dizer que os mármores foram trânsitos de Israel, não sei se isso é verdade. Mas se for, imagine o custo que foi aquilo ali, tirado de dízimos e ofertas legítimos, biblicamente, mas com propósito distorcido. E quando fala também em Malaquis, diz para que em minha casa haja sustento, não fala só também para os sacerdotes. Ali diz para, os viú para as viúvas e para os órfãos também. Ou seja, os recursos que entravam no templo eram para o sustento dos sacerdotes, e sustento, porque o Senhor lá, quando dividiu o Canaã, né, para quem não sabe, só pra, pra ser rápido, quando conquistou Canaã, ele dividiu cada tribo em pedaço de terra. A tribo de Levi, não, ela foi separada: Diz a tribo de Levi, eu serei a aliança da tribo de Levi. Levi não recebeu terra nenhuma. Deus separou a tribo de Levi inteira para servi-lo em tempo integral. Daí saiu o dízimo. Com os dízimos das outras tribos, da agricultura que eu fazer, da criação de gado que eu fazer, eles, o dízimo disso sustentava toda a tribo de Levi que tinha sido separada para tempo integral. Portanto, isso continua até hoje. Cristo fez isso. Cristo, com as, suas, com as suas ofertas que chegavam até ele, ele sustentava, pegava o seu sustento, o sustento para os apóstolos também estava em tempo integral, e o que sobejava ali é notório. Se você fizer uma hermenêutica do texto, em muitos textos ali da Bíblia, você vai ver Jesus distribuindo o que sobrava para os mais pobres. Amém, querido? É perfeito, Se essa pergunta, pode perguntar.
0: Não, não, eu é. acho que é mais ou menos por aí mesmo. É, infelizmente, é, a gente tem visto essa mercantilização. Você colocou muito bem aí em relação à sua resposta. Né? Quero agradecer aqui a presença também do Renato Ágata dizendo que o debate é importantíssimo. Muito obrigado. É, acredito que é importante levar esse tipo de debate e principalmente em um veículo que se coloca como ideologicamente preocupado com o social, ideologicamente de esquerda, como nós nos colocamos. É difícil ter este contraponto aqui no canal, e é difícil encontrar também um, um pastor que encare com a força que o pastor Valério encara nas suas redes sociais essa questão. né? Tanto é que é, na descrição do vídeo, e a gente está veiculando aqui o Twitter dele, arroba Valério Correia 2, é, na descrição do vídeo tem o canal do Pastor no YouTube, onde ele tem, em alguns vídeos, falado sobre essa questão também. Então, é importante dar este contraponto, porque, na verdade, a gente não pode, né, ou pelo menos não deveria, é, estimular um rivalismo que a direita, infelizmente, tem estimulado. Né? Então, eu acho que o papel deste programa é justamente, né, Pastor, desconstruir. É esse tipo de rivalismo que, infelizmente, a direita ultraconservadora tem de, de criado e deixar muito claro, né, deixar muito claro que quando o Bolsonaro diz que o Brasil é um país conservador, não acho que seja verdade. O Brasil comporta é, é, todas as vertentes, comporta o mundo inteiro que vem para o Brasil, o é, Brasil é um país que tem uma diversidade cultural é enorme, né? Então você colocar o Brasil como um país só para alguns e um país que não é de todos, né? Esse é um caminho que a gente não pode concordar com ele e não pode aceitar que o Bolsonaro em nome de uma falsa religiosidade é, siga agindo dessa maneira, né? O Valério, a gente acha que falou bastante de política aqui. É claro que nas suas considerações sinais daqui a pouco, acredito que você vai dar uma mensagem nesse sentido. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vi um anúncio no seu Facebook, nas suas redes sociais, dizendo que existe aí em Barra Mansa a autorização para que as igrejas voltem a operar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que você vê essa questão e se há a possibilidade de trabalhar em segurança... É, neste momento em que ainda nós ainda temos, eu não tenho certeza da condição de Barra Mansa, mas, por exemplo, na capital do, do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é, a situação ainda está muito complicada. Como que você vê a, a questão é, da operação da igreja enquanto física, enquanto a pessoa indo até o local físico, em meio ainda à a, a pandemia? Né? Não seria interessante esperar um pouco porque é, é, Deus está em todo lugar, é só dobrar o joelho, né? Mas é, é, eu vi que o senhor, não sei se já mudou de ideia ou se vai permanecer com essa ideia, como você entende a operação da igreja ainda em um momento grave de, de pandemia no Brasil? É, fica à vontade, pastor Valério.
1: Amém. Deixa eu falar uma coisa. Eu, desde quando começou a pandemia, nós fechamos pela orientação porque era um, o vírus o coronavírus é uma coisa muito nova para todos Se é novo para ciência quanto mais para nós então tudo ainda era muito novo então para evitar para ser prudente como a Bíblia manda nós fechamos a igreja e, e paramos com todos os cultos, todos os trabalhos presenciais e começamos a fazer apenas online através do Facebook. E as pessoas estavam assistindo, estavam gostando. Entende? O prefeito aqui da cidade, junto com os técnicos, avaliaram porque o Brasil, preste atenção, o Brasil é um país com dimensões continentais. O Brasil não pode ser avaliado como um país só, uma política só, ou uma o sanitária só, porque ele é muito grande. Entende? Então, aqui em Barra Mansa, por exemplo, a circulação do vírus, ela está baixa, ela ainda está baixa, né? O, porque o prefeito tomou, o prefeito daqui, espero que seja reeleito, ele está fazendo um excelente trabalho, ele preparou os hospitais para receber aqueles que precisarem, ele colocou guardas municipais em todas as entradas da cidade. Não entra ninguém sem justificativa de Barra Mansa. Barra Mansa, desde quando começou, as pessoas usando máscara. Então, a circulação do vírus aqui em Barra Mansa é muito baixa. Você tem ideia? Só tem uma pessoa é, no CTI por coronavírus. Só uma pessoa. Então... Entende? Só teve uma pessoa internada no, por coronavírus em Mansa. A circulação está muito baixa. O movimento nos hospitais está baixo. O perigo desse vírus, segundo os especialistas, eu tenho acompanhado bem de perto, não é nem em si a doença, apesar dela ser muito nova, muita coisa para se descobrir ainda, mas é a capacidade que ela tem de contaminação. É um vírus que contamina muito fácil, muito rápido, muitas pessoas. Então, se não houvesse isolamento social, as pessoas iriam precisar de atendimento hospitalar e chegar lá não ia ter. Porque o Brasil, dá mais no Brasil, com o sistema de saúde nosso já quebrado normalmente, imagina com uma pandemia dessa. Então, com esse tempo todo. Aqui em Barra Mansa, por exemplo, o, o prefeito conseguiu colocar a cidade em condições de partir para etapas. Entende isso? Não é que abriu tudo, não, estamos ainda em isolamento. Só que em etapas. Nós estamos na. Qual etapa, Cristiano? Quem falou? Não esqueci, mas etapas. Essa etapa ele liberou a igreja, mas com um protocolo de cadeiras separadas, um metro da alto, com más, todo mundo de máscara e com gel, cada um com seu gel no bolso e nós temos gel na igreja de todos os locais Tem lá gel. separados. Por quê? O álcool em gel. Por quê? Porque, querido, as pessoas estavam com saudades uma das vezes. Agora, pessoas na faixa de risco, com idade avançada e com já Pessoas com a sua saúde debilitada, com, com doenças... Se tiver, tipo é, 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 se tiver alguma doença, é, 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 da mais respiratória, não pode frequentar. Entende, Amanda? Eu acho que assim não levarei risco as pessoas. Então, agora, o pastor tem que ver como tá na cidade dele. Porque nós temos responsabilidade com as vidas. Amém, querido. Eu eu em todos os três meses eu dizendo: "Fiquem em casa, porque ficar em casa é um ato de amor". Porque se a pessoa adoecesse naquela começo, viesse com muita força aos hospitais, é o que ia acontecer quando isso na Itália aconteceu na França, que o médico tinha 10 pessoas precisando de respirador, só tinha uma vaga. Ele tinha que escolher um entre os 10 para morrer. Foi isso que causou tanta mortalidade no mundo inteiro. Mas aqui em Barra Mansa, os índices de contaminação estão baixos. Por isso, a gente sente um pouco de segurança, retornamos a fazer o culto presencial com muito menos irmãos, porque os irmãos já estavam morrendo de saudade um do outro. A nossa igreja tem muito, sabe? Por isso que nós botamos o nome Família de Deus, porque nós puxamos mesmo para o lado de família somos família de Deus na terra Os irmãos estavam com muita saudade do outro, claro, eu sou um pastor né? que recebia onde, onde eu fico? eu não fico lá na frente, eu entendo eu não critico que fique, lá na cadeira lá na frente, eu entendo eu, eu, eu vejo onde Jesus estaria se eu fosse um pastor? eu creio que Jesus estaria na porta recebendo cada um um beijo e um abraço é o que eu faço eu sempre recebi as pessoas na porta, um abraço e um beijo. Né? Fui chamado até de homossexual uma vez. Minha irmã foi na cabeleireira e ela perguntou: Você é da igreja? Eu sou, eu sou da tenda, porque nós temos uma tenda gigante. Ela perguntou: Sou da tenda? Ah, aquele pastor que é gay? Aí, irmã, por que ele é que gay? Eu vou falar que ele abraça e beija os homens, tudo que chega lá abraçava a mãe, abraçava uma, mas é, as pessoas não entendem o amor, né, a expressão do amor. Então, eu não posso fazer isso, eu tenho que me conter, eu não posso ficar abraçando, beijando meus irmãos quando chegam lá. Né? Eu fico lá com um potinho de gel, botando na mão deles, cuidando deles. Mas se a cidade a qual o pastor tem a sua igreja está desorganizada, não está organizada, está perigoso, a circulação do vírus é, é forte... Eu, 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 eu aconselho não abrir, tá bom? A nossa é bem grande, então o espaço chega lá muito arejado, grandes janelas, com muito, muito menos gente que nós estamos tendo. Se voltar, se ter algum problema ou acontecer alguma coisa, nós vemos que começou a piorar, as pessoas começaram, começaram a ficar doentes, a gente fecha de novo. Mas... É, 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 é. É assim que eu entendo.
0: Perfeito. Muito esclarecedor. É, Pastor Valério aqui, falando sobre como outra está coisa,
1: lidando. Só, só fica à vontade. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, que os pastores estavam querendo abrir igreja por causa de dízimo e oferta. No nosso caso, a nossa arrecadação quase não caiu. Porque em online, eu fazia, eu faço a igreja entender o seguinte, que dízimo e oferta é por amor. Entende, irmão? Então, a gente tirava oferta no culto em casa. As pessoas ligavam pro tesoureiro, pro tesoureiro, lá na casa dela, buscar o dízimo e a oferta que ela tinha separado. Então, não, não abrimos a igreja nem por conta de arrecadação, mas por causa do carinho, da saudade mesmo que a gente estava um os outros. E só fizemos também, só para salientar, só o culto de domingo, só o principal que é presencial, o resto tudo continuamos online. O culto que a gente tem quarta-feira, das causas impossíveis a gente faz online, e Escola Bíblica Dominical, nós estamos fazendo online também. Só o culto principal de domingo está sendo presencial, com todo o protocolo que foi passado pelos especialistas de saúde aqui da cidade.
0: Perfeito, então, pastor Valério aí esclarecendo que a, esta volta é muito controlada e de acordo com as orientações da Secretaria de Saúde lá da cidade de Barra Mansa, que é gerida pelo Rodrigo Costa, do MDB, né? É o prefeito lá da cidade de Barra Mansa, que, na avaliação do pastor Valério, faz um, um bom trabalho na questão do coronavírus, tá certo? Bom, é, acredito, a gente está com uma hora e vinte, é, acredito que foi muito, muito esclarecedora mesmo, é, pastor Valério, a sua participação aqui na TV Jovem Cronistas. saiba que a gente está à disposição para recebê-lo, quiser falar alguma coisa, quiser fazer algum anúncio, quiser se manifestar contra uh, o desgoverno Bolsonaro ou contra alguma situação que está acontecendo, fique à vontade, o fórum está aberto, este fórum de comunicação é entre a gente, muito esclarecedor a sua participação e fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Quero lembrar apenas aos espectadores uh, que, a seguir, o nosso companheiro Cláudio Porto chega aqui na live para atualizar as últimas notícias do dia, né? É, como tem feito aí em todas as suas lives, em, em todas as nossas lives, perdão. Então, a seguir, não saia daqui, o Cláudio Porto entra na conversa para atualizar as notícias do dia, logo após a participação do pastor Valério. Fica à vontade, pastor Valério, para deixar a sua mensagem final, aos espectadores da TV Jovens Cronistas e obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter sido tão esclarecedor nas questões que foram colocadas por mim e pela audiência aqui da TV Jovens Cronistas. Muito obrigado.
1: Eu quero só esclarecer uma coisa que o que veio o Brasil, não é só no Brasil, o movimento de extrema direita está no mundo inteiro. O seu movimento, ele começou com o Ronald Reagan, e Margaret Thatcher, né? que era o neocapitalismo, neo com a queda da União Soviética, não houve mais uma rivalidade entre o capital né? e um outro sistema socialista, como havia na União Soviética. Então, o capitalismo passou a dominar totalmente o mundo, de lá para cá, ele vem gradativamente piorando, tirando o direito trabalhista, não só do Brasil. Você vê, Macron fez reformas trabalhistas lá na, 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 na França, foram muito, muito fortes. Queria fazer uma, uma reforma pre, previdenciária também, muito forte, só que o povo foi para a rua, os políticos amarelos, muitos viram aí nas reportagens. Estados Unidos, querido, é a maior economia do mundo, o país mais rico do mundo. Mas eu, eu, eu vejo muitos jornalistas que foram os Estados Unidos fala que lá tem muito morador de rua, não é? Porque o capitalismo estava... Olha, preste atenção, antes do coronavírus, o objetivo desse, desse sistema financeiro era tomar conta, já tomou conta a verdade, né? Só que agora, depois desse coronavírus, o mundo vai ser outro. Havia um mundo antes do, da pandemia e agora haverá outro. Porque não haverá trabalho para todo mundo mais. O mundo vai mudar, vai ter que mudar. Vai ter que... Já estão falando, já conversando, vejo economistas de, de, de direita já falando em renda mínima. Não sei se você já vê. Então, vai ter que mudar. Mas do jeito que estavam indo, era para tirar todos os direitos trabalhistas mesmo e passar a exploração. Essas reformas trabalhistas e previdenciais estavam acontecendo em todo o mundo. Não é só no Brasil. O Brasil foi de reboque. Amém, queridos? Então, eu quero me despedir aqui, agradecer pela oportunidade de estar aqui, nós debatemos, debatemos, trocando ideias, a hora que vocês precisarem, pode me convidar novamente, estarei à disposição de vocês. Quero pedir aos amados irmãos que se inscrevam no canal, por favor, irmão, mande o um link porque eu quero também fazer vídeos ao vivo no YouTube e eu não consigo porque precisa ter mais de mil inscritos, ou não tenho ainda, entende? Então, se o pessoal puder me ajudar aí a fazer, se inscrever, eu sempre brinco assim, é de graça para você, mas para Deus uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, uma plataforma que eu poderia estar usando para levar a palavra do Senhor também, em nome de Jesus. Agradeço, que Deus abençoe a todos.
0: Ah, e, e Valério, pastor Valério, é, inclusive, é, podemos até dar uma força para você nesse sentido, aí para que você possa fazer as lives, o seu canal já ultrapassou 100, né, tá com cento e poucos, yeah. é, tem esse, este aplicativo que nós estamos usando, tem uma versão gratuita, a gente vai é, te ajudar posteriormente aqui dessa live nesse sentido, tudo bem? É, a gente mantém esse contato direto com você até mesmo em agradecimento aí é, pela bondade que você teve em aceitar o nosso convite aqui, muito obrigado e saiba que a gente também está à disposição qualquer coisa, é, estamos à disposição aqui, pode entrar em contato conosco que a gente é, cede aqui o um espaço para a sua presença que foi muito esclarecedora, antes de te liberar é, só repercutir os comentários aqui da galera agradecendo Boa noite ao Ant-Man, o Edson uhum. Sarra está dizendo que gostou da nossa conversa, obrigado ao Edson Sarra, o Márcio Caraço está agradecendo aqui, também dizendo um ótimo, que foi uma conversa interessante, ótimas informações, né? A Never está preocupada ali é, com a questão da Covid-19, porque é, um terço dos enfermeiros mortos no mundo são brasileiros, né? os profissionais de saúde os mais expostos, né? É uma realidade muito triste, inclusive, a gente sempre fala aqui, é, homenageando e desejando é, o, de, o que há de melhor aí para todos os profissionais da saúde, inclusive na pessoa da Ciene Santana, né, é, que é profissional da saúde, que é nossa apoiadora, nossa inscrita no canal e apoiadora do projeto. E mandar um beijo para a Maria Bernardes, que também é nossa é, membra aqui do projeto, faz a sua colaboração para que a gente possa seguir no ar. Beijão para Maria Bernardes, querida apoiadora do projeto. É isso. Muito obrigado, pastor Valério, e conte conosco.
1: Eu que agradeço, queridos. Fiquem com Deus.
0: Essa foi a participação do pastor Valério, que no Twitter está aí. Na sua tela é arroba Valério Correia 2 e também nós vamos colocar para você aqui no chat, né? É, o Cláudio tem mais prática com isso, mas eu vou colocar aqui no chat para vocês o link do canal dele no YouTube, né? Que, que neste momento tem 131 inscritos. Lá tem algumas mensagens interessantes, inclusive em relação à necessidade da laicidade da política é, e como denigre a religião a atuação de e alguns entes políticos. Né? Então, quando destravar
2: o meu computador, compartilhar aqui para vocês na tela. Então, vamos lá. É,
0: se aparecer, ah, agora vai. É, dentro de instantes aí, o link do canal do pastor antifasta Valério Corrêa. É, manda para o João Garcia, que vai chegar a seguir com as notícias do dia. Então, é, vai sair aí no superchat. No, no, no superchat ó. Mande o seu superchat. A partir de 0,91, você ajuda a gente a se manter no ar e visibiliza o nosso canal é, com essa contribuição é, meio que enganando ali o algoritmo do YouTube, dando a ideia para o YouTube de que está sendo lucrativo, né? Então tá aí é, na tela de vocês dentro de instantes o link do canal do Pastor Correia, tá aí a arroba @dele no Twitter @valerioreia2, tá certo? A gente vai continuar o programa aqui trazendo a presença do companheiro Cláudio. Porto para falar sobre as notícias do dia, tá certo? Deixa eu o ideal é colocar o companheiro Cláudio Porto aqui na tela conosco. Eita que tá travando boné hoje, hein? já tá ansioso ali para entrar. O Cláudio tá aquecendo na beira do gramado, vai entrar em campo Cláudio Porto, ele que vai entrar em campo para fazer o gol do título, lá vai o Cláudio Porto. Entre em Campo! Aquela Cláudio corridinha. Porto! Aquela Boa tarde para né? você, meu irmão! Como vai?
3: Tudo bem, Adriano? Olá, você. Olá, Aquela corridinha, aquele beijo.
0: Está é, 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 proibido o beijo no. Diz aí,
3: diz
0: aí. Olá, Cara, desculpa te cortar. É dizer que está proibido o beijo no gramado, né? Não, não pode beijar o gramado, cuidado.
3: É, não, não, não pode, não pode, né? Estamos aí em tempo ah, de não. pandemia. Algumas coisas mudaram, né? Por enquanto, espero.
0: Ah, tem que voltar ao normal o mais rápido possível. Quer dizer, o normal nunca vai voltar, porque é, só no Brasil nós estamos aí com quase 50 mil vidas perdidas, né, Cláudio? A gente tenta descontrair o máximo que pode, mas é, é muito difícil a gente falar disso. Mas é uma alegria ter você aqui na live, dando tempo de você entrar. E fique à vontade aí para que você possa trazer as últimas atualizações é, sobre o dia na ordem que desejar.
3: Ô, oh, Adriano, que dia, hein? Que dia. É, tivemos aí é, a prisão do Fabrício Queiroz, né? E aí aqui eu vou repercutir com os nossos espectadores e, e peço a ajuda, a colaboração dos nossos espectadores para que a gente possa aqui analisar este episódio é, a partir de vários pontos de vista, né? É, então vamos lá. É, a prisão do, do Fabrício Queiroz, né? O que, que ela representa? Bom, é, a princípio eu quero dizer que eu moro é, na cidade de Mariporã, aqui na região metropolitana de São Paulo. Eu moro especificamente, né, a minha localização né, geográfica é aqui em Terra Preta, né, o distrito industrial de Terra Preta. Portanto é, brincadeira, né? Há uma brincadeira e tal de que Atibaia faz parte da grande terra preta, né? Assim como o Mariporã também faz parte da grande terra preta. É, isso é só uma brincadeira. Atibaia é um município, né? Que já fica no interior, enquanto o Mariporã fica aqui na região metropolitana de São Paulo. Bom, Fabrício Queiroz foi encontrado, né? E aí é, eu começo a analisar a partir daqui. Encontrado por quê? Né? Ele estava de fato é, foragido, né? E aí, quem acompanhou ao longo do dia pôde perceber que a prisão do Fabrício Queiroz, que já está no Rio de Janeiro, né, é uma prisão preventiva. Né? É preventiva depois de dois anos, dois anos, em né, 2018, aí vem 2019, é, já estamos agora em junho, portanto, dois anos e meio, é, depois do início da, da investigação ali é, em relação à rachadinha, a né, prática da rachadinha, de salários lá no gabinete do então deputado é, Flávio Bolsonaro. Então, o primeiro ponto é este, né? O Fabrício Queiroz não estava foragido, apesar das redes sociais e apesar aqui é, das mídias sociais, é, vez ou outra, é, perguntaram, né? Cadê o, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Então, fica já registrado isso. Esse é, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, que também, para mim, não é irrelevante, é que, bom, a, a prisão se deu em Atibaia, como eu havia dito, né? Atibaia, local cidade onde também está localizado o sítio, né, que é aí objeto também de um processo, né, contra o ex-presidente Lula, né. E aí fica isso para mim não é irrelevante, né, porque é muita coincidência, gente, né. É... E assim eu não acredito muito em coincidência, né. Então esse roteirista, o roteirista aí, né, dessa série, né, não é nem não é ali nem é, como que é agora me fugiu o termo, né? É, que que às vezes a, 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 a TV Globo faz lá, algumas emissoras fazem, Adriano, uma, uma adaptação, é, como que é? Não é série, mas é uma minissérie. Não é uma, é uma minissérie. minissérie. É, não é uma minissérie. Trata-se de uma série mesmo, né? Porque você tem temporadas anuais e assim. 365 e ano, em anos bissextos, 366 episódios, né? Então, assim, é uma mega série, uma mega produção. Só que, em alguns é, episódios, Adriano, o roteirista escolheu como núcleos, né? Ali, as cidades cenográficas de Atibaia e Guarujá. Porque não é possível. É muita coincidência, <risos> né? É, tudo acontece na cidade cenográfica de Atibaia e tudo acontece na cidade cenográfica do Guarujá, né? para esse roteirista, né? Então, é, fica também esse ponto aqui, né, que para mim, Adriano, e depois pode até falar, porque para mim não é irrelevante, né, isso ter ocorrido em Atibaia. Bom, Fabrício Queiroz está preso, preso preventivamente, como eu havia dito, né, dois anos depois, dois anos e meio depois da, do início da investigação. Portanto, o que nós devemos nos perguntar neste momento, para além, talvez, de comemorar ou de enaltecer o bom funcionamento das instituições, é, a quem interessa a prisão do, do Fabrício Queiroz neste momento e por que neste momento? É, essas duas perguntas elas são essenciais, é, uma vez que nós temos uma investigação que já perdura dois anos e meio, Adriano. Então assim é, e, que, e que evidências estão aí, né? A monta, né? Você tem aí uma fartura de evidências de que houve mesmo o cometimento do tal crime de rachadinha lá por parte do Queiroz e por parte do, do com o conhecimento do Flávio Bolsonaro, então assim é, por quê e a é quem interessa, né, e aí eu acredito que aqui nós levantaremos mais perguntas do que daremos respostas né, é, a gente pode especular mas é, o que me o que me marcou, Adriano o que, é, o que me parece um destaque da prisão do Fabrício Queiroz é o time e também é, é, analisar ali é, quem pode é, estar sendo beneficiado neste momento, né e, e aí, claro, para passar a palavra para você, Fabrício Queiroz, que neste momento está ali sob o controle de Wilson Witzel, né? que é o governador do estado do Rio de Janeiro e que comanda, por sua vez, a polícia civil lá, né? uma vez que a investigação está sendo tocada pela polícia civil. Mais uma vez, gente, o Ministério Público do Rio de Janeiro investiga o Fabrício Queiroz, o Flávio Bolsonaro, há dois anos e meio. Dois anos e meio. E aí, se vocês querem falar um pouquinho do Lula, o Lula foi... É, processado em um ano, denunciado em um ano no outro ano ele foi condenado e no terceiro ano ele foi preso o, olha só como as coisas né, é, é, correram com muita celeridade em relação ao ex-presidente Lula e neste caso específico do Fabrício Queiroz dessa relação para lá de promíscua e, e que não restam evidências aí é, de que o, houve mesmo cometimento de crime já passa é, de dois anos e meio, né, e aí agora nós temos a prisão, e repito Adriano uma previsão, uma prisão preventiva, né? Preventiva. E aí, Adriano, a alegação da Justiça do Rio de Janeiro, que expediu lá o pedido de prisão, é que o Fabrício Queiroz poderia comprometer a investigação. Gente, uma investigação que já dura dois anos e meio, né? Dois anos e meio, dois anos e meio com o Fabrício Queiroz livre, livre, leve solto. Então, assim, repito, as perguntas que pelo menos eu tenho feito ao longo do dia de hoje, Adriano, é essa esse time, então, a quem interessa e por que agora? Eu tô, eu tô o dia todo é, é, matutando nesse, nesse, nessas duas perguntas, né? Por que agora e a quem interessa, Adriano?
0: É, eu acho que você tocou no ponto é, fundamental dessa questão, por que agora, por que preventiva agora? Então, se o nosso amigo, entre aspas, é, Queiroz, não estava antes prejudicando as, as investigações, no que, que ele vai prejudicar as investigações agora? Né? É uma situação bem dúbia, bem estranha, é, mas o que importa é que o Queiroz está preso, né? e tempos atrás a galera tirou sarro, ah, todo mundo sabe onde é que está o Queiroz, e essa é verdade, né? porque a pergunta cadê o Queiroz, era recorrente, mas todo mundo meio que sabia, né, onde o Queiroz estava, o próprio Queiroz falou, estou oh, aqui, aí de repente ele aparece sendo escondido por um advogado né? antes de, que, de pedir para você falar um pouquinho sobre essa questão de advogado, esconder processado, né, é até legal uh, na, em uma live que nós tivemos aqui o nosso, nosso novo cronista, jurista é, Guilherme Azevedo, ele falar sobre essa dubiedade de que a gente está vendo de alguns outros operadores do direito, né? Uh, né, eu ia usar um termo que é até machista, perdão, é, mas como pessoas de porta de cadeia, vamos dizer assim como pessoas absurdamente, é estranho, você, vocês devem estar entendendo o que eu queria dizer, é que eu não, não posso usar um termo aqui mais pesado, mas é um boi, até mano. gostaria de usar, porque é a maneira com que... oi.
3: Só o Goodman, é, é, é o advogado, só o Goodman da, da série *Birical Soul lá, do na Netflix. É aquele advogado que topa tudo por é, arame.
0: roche. É, é, ah, Ele é... me chamou, topa por tudo por dinheiro, lá roche. Dá uma
2: congelada aí, Adriano,
3: uma você congelada. Você
0: sabe que o, o Fábio é disso também, rapidinho. É... Voltou aí?
3: Voltou, voltou, voltou.
0: Voltou, né? É, antes de você falar dessa questão do, do advogado, rapidamente, para a gente poder passar também para a Weintraub, é, falar aqui um olá para o Denis Espinho. Forte abraço para o Denis Espinho, ele é da Tripalion, tripalho que é um movimento de luta para além de uma loja de camisetas, né? Então você acessa os parceiraços aí tripalho.com.br conheça o trabalho lindo deles uniformizando a luta né é, grande tripalho grande tripalho e inclusive é, é, deixando aí para você a dica de que caso você colabore aí com 50 reais ou não apoia se ou a contribuição de R$ reais através da vaquinha a gente envia para você a camiseta lula operário com oferecimento da Tripalho, tá certo? Então, é, é, tripalho.com.br. Ô, Cláudio, e esse advogado aí, hein, meu
3: querido? Você disse tudo, Adriano. É o, o Frederico Ibarcari. <risos> Ele é, de fato, isso. Você vê, pelo, é, você vê pela cara dele, né? É, e, e, assim, é, a gente tem que... Às vezes a gente faz isso aqui na TV Jovem Esclodistas, né? É, lembra os que nos assistem, aqueles que nos escutam, né? Que o Bolsonaro ele não surgiu do nada, né? Ele tem 30 anos é, na vida pública, né? E mamando mesmo, mamando, vou usar o termo deles aqui, mamando e dormindo, né? Em algumas ocasiões aí, enquanto deputado, né? E, então, assim...
0: e ele, anti-sistema colocando os filhos dentro do sistema. Né?
3: Filhos? Sogro, <risos> ex-sogro, né? Todo Sogro,
0: ex-mulher, é. É, ex-mulher, vendedora de sorvete, vai todo mundo para dentro do esquema, né?
3: exato. E, é, eles colocam, ele colocou todo mundo, todo mundo que, que quis ali, o irmão, né? É, então assim, todo mundo mesmo, né? É, todo mundo, claro, que tem ali é, o sobrenome Bolsonaro ou que tem alguma relação com a família, né? Não é todo mundo não, é, porque ele só pensa nesse grupo. E aí, é, então assim, o Frederico Vassé, Adriano, é, que o pessoal tá chamando aí de Frederic Wassef, eu não, vou chamar de Wassef mesmo, vou usar o W dele como V, e vou chamar de Frederic Wassef. É, e, e ele tem o rostinho, ele tem o jeito, ele tem todo o trejeito, dele, de advogado, como você classificou, advogado de porta de cadeia. E, e não por acaso, ele... Inclusive, eu vi hoje, acho que na Folha, acho que foi na Folha ou foi no Estadão, advogado bolsonarista, um escambau que o Wassef é bolsonarista. O Bacef, ele está atrás do arame. Entendeu? Ele está atrás do arame, ele quer ali a bufufa ele quer, ele quer publicidade, entendeu? Não por acaso ele vive dando entrevista para CNN Brasil. É o cara estrela, né? Ele é estrela. Então, Adriano, é... o, o... E, e aí, a propriedade lá em Atibaia pertence a esse advogado, que recentemente havia dito numa das entrevistas lá para a CNN é, que não sabia onde o Queiroz estava. E aí, agora, há toda uma... A apuração em marcha para saber o tempo é, que o Queiroz ficou lá nesse sítio, né? Lá que eu digo aqui do lado, né? Do lado que eu digo aqui na cidade do lado, em Atibaia. Né? Então é, se falam aí um ano, né? Inclusive, a agência pública conseguiu aí, é, repercutir agora à tarde que há fotos, né? Eles, eles tiveram acesso a uma foto que mostra o Queiroz lá na virada do ano, né? Passando ali o Réveillon. É, há também ali vizinhos que falam que durante a pandemia agora o, o, o Queiroz estava lá fazendo festas, né? Até altas horas da noite, com som alto e tal, na beira da piscina lá, né, com aquele queijinho, espetinho de queijinho lá, coraçãozinho.
0: É, tal. O, é o Nei Queiroz, É o Neiroz, é isso? O Queiroz? É o com o dinheiro de quem? Que o Neiroz? O Neiroz fez as festinhas com as modelos.
3: Pois é, é. Eu não sei se não sei que os modelos, né? Mas fez festinha lá, fez churrasco. E, e então, assim, o que eu vou repetir, eu estou aqui ainda é, matutando. Vamos lá, vamos especular um pouco. A quem interessa, neste momento? Interessa aos dois governadores que fizeram parte indiretamente da, da, da operação, né? Tanto o Wilson Widson no Rio de Janeiro, como aqui o João Dória. É, e veja só como as coisas são bem. É, bem um detalhe, né, Adriano? Hoje, é, quando eu li essa notícia na Folha, é, a Folha escreveu o seguinte, né? Que a, a operação aqui em São Paulo, de prisão mesmo do, do, do Queiroz, foi é, comandada pelo delegado é, Oswaldo Nico Gonçalves, que é uma estrela aqui em São Paulo, né? É uma ah, estrela. Amigo ali.
0: do Datena.
3: Exatamente. É, ligou às cinco <risos> horas da tarde, ele está dando entrevista <risos> para o Tena, né? É... é e ele, Adriano, ele é o responsável pela Delegacia de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, né, e, uhum. e aí esse departamento, essa delegacia, né, foi criada pelo João Dória ano passado no segundo semestre, e aí a Folha colocou, a Folha de São Paulo publicou que trata-se da é, Joia da Coroa, do João Dória, né? É, é o brilho dos olhos do João. E Dória. olha o
0: nome, é, é, o nome da do brilho dos olhos do Dória é muito significativo. Então preste atenção. A a delegacia que é a menina dos olhos de João Dória fascista se chama Dope. Isso fique bem registrado aqui nesse programa de hoje, Cláudio.
3: Exato. Isso em agosto. Parece que foi em agosto que a delegacia foi criada. Agosto do ano passado. Então, assim, vamos lá especular. A quem interessa? Interessa aos dois, sobretudo ao Wilson Witzel, né que agora é, está ali né, com o Fabrício Queiroz nas suas mãos. Né? O Fabrício Queiroz foi preso, está preso lá no Rio de Janeiro. E também está à procura da mulher do Queiroz. né Então, assim, é, a quem interessa, no primeiro momento, interessa é, ao, aos governadores, que, é, principalmente o, o Wilson Witzel, que agora detém, vamos colocar dessa forma, detém, o Fabrício Queiroz né, sob o seu controle é, mas como o Matheus escreveu no chat, Adriano é, tem isso também no Rio de Janeiro nada acontece sem ali é, a autorização da milícia né, então é, e, e vamos lembrar o Fabrício Queiroz é o elo da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro né? ele é o, aquele que fez parte do gabinete do, do Flávio Bolsonaro enquanto ele foi deputado estadual né, e, e por, por muitas vezes é, realizou campanha, como ele mesmo falou, né, fez ali, é, estabeleceu assessores, entre aspas, principalmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, é, lá em Rio das Pedras e tudo mais, né, território comandado, controlado pela milícia. E também o, o, o Fabrício Queiroz, ele é amigo assim, de décadas, como o próprio Bolsonaro falou, é, deles lá, né, e do presidente Bolsonaro. Né? Aliás, a filha do Fabrício Queiroz foi, é, fan foi funcionária fantasma, né? Fantasma porque ela, ela recebia lá o contra-cheque como, como funcionária, assessora lá do Bolsonaro no gabinete em Brasília e era personal trainer da Bruna Marquezine. É desse jeito mesmo, gente. É, é aqui, é aqui, no, aqui não, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é, fica, então fica bem claro que o elo mesmo é o, o, o Fabrício Queiroz. Enfim, a quem interessa está a posto. E por que agora? Eu acredito, Adriano, que agora, porque neste momento nós temos aí o conjunto é, dos ministros do STF, o conjunto, entenda, conjunto né, dos ministros do STF é, avançando né, contra o desgoverno Bolsonaro, né, tentando, intermed, é, tentando interditar algumas é, medidas ali, enfim, algum, ao, ao, algumas iniciativas do desgoverno Bolsonaro. O conjunto por quê Adriano? Porque a presidência do STF, neste momento é, sob a guarda ali né, do Dias Toffoli, nunca teve o um canal de diálogo obstruído com a presidência da República, com o presidente Bolsonaro. Vamos lembrar que o Fernando Azevedo Silva, que é o atual ministro da Defesa, foi até esses dias aí, né até esses dias que eu digo, até o início do desgoverno do Bolsonaro, é, assessor do Dias Toffoli. Então, assim, é, são pessoas que se conhecem, né, é, além da intimidade mesmo, né? Então, assim, o conjunto dos ministros está avançando e aí me parece, Adriano, que neste momento os governadores aqui do Sudeste também se aproveitaram aí para é, é, os governadores com, claro, o aval do Ministério Público. Ministério Público, mais uma vez, o Ministério Público do Rio de Janeiro está sentado nessa investigação desde janeiro de 2018. Gente, então assim, olha as instituições funcionando. Claro que não. Isso aí é por conveniência, mais uma vez. Por conveniência, por pura conveniência.
0: Perfeito, Cláudio. É, eu estou com você nessa opinião que você coloca aí. Está aí na tela para vocês a campanha. A partir de 99 centavos você colabora para o projeto, além de seguir no ar, que é muito importante, ter mais visibilidade. Então, aí para vocês a campanha no ar. É, mandar um abraço para o Frota Roosevelt. É, daqui a pouco a gente fala sobre essa questão, né, é, aí que o Frota traz aí no chat, uh, mandar, dar essa notinha, né, que é uma notinha, e que, assim, uh, aqui vocês não vão ver a gente tripudiando de direitista, de terraplanista com Covid, porque se a gente fizer isso, a gente sai do ar, né, vai tudo contra tudo que a gente uh, coloca aqui, mas... Uh, né, são casos que estão acontecendo pessoas que é, diziam horrores e que estão acabando infectadas né? uh, mas tripudiar em cima disso a gente não, não vai fazer aqui uh, um abraço para o Inteligência Acima da Mídia esteve no ar mais cedo lá o Grande Magrão não estava no ar porque estava na, na produção aqui mas o Grande Magrão a gente sempre tá junto canal Inteligência Acima da Mídia é um dos canais parceiros, se você não é inscrito ainda, se inscreva lá no canal Inteligência Acima da Mídia, que é um dos nossos canais parceiros, aí nós temos muitos canais parceiros, nem cabe no GC, mas a gente fez um GCzinho aqui para homenagear os nossos canais parceiros aí dessa rede. É, aí na, você pode ver que aí, só tem canal batalhador, canal que não faz parte aí de uma rede de canais já maiores, né? Só tem canal batalhador aí na, na nossa lista de que nem está completa. Tem outros canais que a gente gostaria de colocar aí, mas não cabe, né? Uh, então, um abraço aí para o Magrão e o seu canal, Inteligência Acima da Mídia, se inscreva lá. E, Cláudio, manda um beijo aí para a sua tia.
3: Um abraço e um beijo aqui para a minha tia. Jandira, lá de Arapiraca, hein? Abraço, tia.
0: Arapiraca, terra boa, né? Vamos a ver aqui. A Josiane Gonçalves aqui conosco também. Muito obrigado. É... O Mascaraço quer de volta o dinheiro da rachadinha, né? Esse vai ser difícil a gente ter de volta, viu, Marcio Caraço? É... Esse, infelizmente, a gente vai ter dificuldades para ter de volta, né? Você segue participando aí, deixando seu like, que é muito importante. Ô, Cláudio, caiu o Weintraub?
3: Pois é. Ô, Adriano, rapidinho. É, o que nós falamos aqui, né, a nossa análise aqui, é, não, invalida, não invalida a afirmação de que tratam-se de corruptos, né, que tratam-se de pessoas que se valem da máquina claro. pública para atender aos seus interesses, para enriquecer, né? Porque... Ô, Claudio, por favor, por favor.
0: É, para endossar o que você está falando aí, a Helena Cesário, querida companheira, está colocando aqui que pode ter sido uma resposta do Witzel ao Bolsonaro. É por aí, né?
3: É por, é por aí, por é mais uma resposta, né? É, e, aquela, e aquela resposta que nós não devemos nem comemorar, por quê? Porque, é, é claro, para a zoeira. Então, assim. É, ah, sim. Para tá aqui... que
0: herói. Eu, é. eu fico imaginando agora o o Zé Trajano lá no Papo com o Trajano, que estava no ar instantaneamente junto conosco aqui, é, e eu vou assistir na reprise depois, eu fico imaginando o Zé achar o Queiroz, é com certeza ele falou isso, né, Cláudia?
3: Então, é, tirar sarro é muito válido, acho que é, é, é legal mesmo, né? É, agora, é, analisando, né? Você tentando analisar é, os, os reflexos dessa, desse, desse movimento, porque... Estamos falando de movimentos, né? De peças se movimentando em um tabuleiro que está muito sensível. Está <risos> muito sensível. É, então, assim, é, para deixar bem claro, né? Nós aqui não queremos, de maneira alguma, invalidar é, o que aconteceu hoje, né? Trata-se de, de, de pessoas que têm aí um histórico e evidências de, 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 de que fazem malfeitos, né? De que cometem malfeitos. Agora, que toda a situação ela não acontece ao acaso, né? A prisão preventiva. Olha só, isso é tirar sarro de todos... É tirar sarro de todos nós, né? Falar que estão prendendo o Fabrício Queiroz preventivamente. <risos> Por quê? Porque ele iria comprometer a investigação. Daqui em diante, Adriano, dois anos e meio depois... tá então assim, né? Tipo o Bob Esponja lá, né? Dois anos depois, aí você... É, você de decide <risos> é, prender preventivamente, porque pode comprometer. Para, né, gente? Para. Então... É, fica aqui esse registro, então é, trata-se de pessoas com histórico né, de maus feitos de que de fato cometeram crimes mas que a situação toda é por muita conveniência e muita conveniência, diga-se é, claro, do Wilson Witz e então, toda a Polícia Civil, mas do Ministério Público do Rio de Janeiro, que a gente critica aqui na TV Jovem desde desde que a gente chegou aqui desde que a gente chegou no YouTube a gente fala do Ministério Público do Rio de Janeiro a gente sente, Adriano, uma certa má vontade é, por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro de investigar os Bolsonaro, Tem uma, uma, uma aparente má vontade ali. Mas, em relação ao... Oh,
0: antes, Cláudio, posso, posso dar a notinha do Sostenes, então? Por favor. Rapidinho. É, só para atender aí ao nosso Frato Roosevelt, nosso querido, também é, é, que também tem apoiado o projeto através das nossas contas bancárias. Aliás, as nossas contas bancárias estão aí no chat vocês podem doar qualquer valor através delas, para ajudar a gente a se manter no ar, vamos ver se entra o screen aí coluna
2: certo sim coluna do Guilherme Amado crítico do isolamento
0: deputado está em Newtons Tênis, né então, tá aí, deixa eu ver se eu consigo computador velho, é um problema sério, viu, gente? Mas vamos lá. Crítico do isolamento, Guilherme Amado, na revista Época, tá certo? Ele, grande Guilherme Amado, faz um um grande trabalho, né, porque é das organizações Globo que a gente não vai reconhecer quem faz o grande trabalho, é um... da, da nossa mídia aqui. Aqui, revista Foro, fórum, viram isso, né? Então, só ler o cabeçalho da matéria, se eu conseguir, caceta, eu desisto do não, obrigado, daqui a pouco do não, obrigado.
2: Então, é, está internado na UTI do Copa Estar, no Rio de Janeiro. Evangélico, dado de hoje, que foi o pastor Val... Valério Corrêa, é, defende, né?
0: É uma internação na UTI de um hospital paraneiro, evidentemente, Copa Star, o Hospital das Estrelas, em Copacabana, esta internação na UTI. É, do deputado sóstenes, Pastor-Bolsonarista, Cláudio Porto.
3: Aliado do Silas
0: Malafaia, né? Cláudio Porto estava...
3: É, aliado do Silas É, Malafaia.
0: preposto do Silas, né?
3: Pois é, é então tá aí, então, né? O sóstenes, é, esse sóstenes, né, que foi cogitado também ano passado. Não me é, foi, foi cogitado, olha só, ele foi cogitado, Adriano, quando o Ricardo Vélez saiu, ele foi cogitado para o Ministério da Educação. Olha só como a coisa é, né? O, soste, o sostene, Sostenes, né? É... Cavalcante aí, esse cara aí. É isso, né? Sostenes Cavalcante, ele foi cogitado ano passado. Ele e o senador Isauce Lucas lá, né? E aí quem foi, quem foi escolhido? O Abra vai em né? Que saiu hoje. Então, uma coisa. Ali, olha como a coisa. Como tudo é muito encadeado, né? Como diria o companheiro. Rogério Anne né? É tudo encadeado. Tudo, tudo muito. Tem tudo um link, né?
0: É todo um círculo de ligações, né, Claudio? É, só repercutir alguns comentários do Magrão aqui, ele está dizendo que está dando ruim para os bolsonaristas, independente das conveniências expostas. Nitidamente, o fato é que está dando ruim para a família, diz ele aqui, que já pode estar tá rolando um desespero em terras lá do Planalto Central, em solo é, do Palácio do Planalto, né? grande dia, é, e que a saída do Weintraub, que você vai falar a seguir, Cláudio, é, no contexto mostra a entrega de um peão na tentativa, eu concordo muito com o que você está dizendo, mostra a entrega de um peão na tentativa de aliviar a pressão e talvez servir como distração. Eu concordo um pouco com a visão... Do, do, do Rogério Magrão, lá do Inteligência Acima da Mídia, e isso denota, claro, que ali é um festival de traições, né? Eles vivem se traindo um ao outro, aliás, é um expediente claro na direita. O Dória é, lidera o PSDB no expediente da traição, né? Isso é muito nítido.
3: O, o Adriano, é um antro de golpistas, né? A gente não pode esquecer isso, né? Eles estão Eles não pra... golpeiam
0: só, só, só os adversários ideológicos, que no caso somos nós da esquerda. Eles golpeiam... Eles Entre golpeiam eles, quem tiver... Parece vilão de novela, sabe? Que uma, uma hora a pessoa é aliada, aí a pessoa pisou fora da faixa como aliada, derruba da escada e mata. Exato. É mais ou menos por aí,
3: né? É exatamente isso. É aquilo, é aquilo, né? Era cúmplice até ontem e hoje é adversário, inimigo. Só que no caso do Weintraub, é, se me permite, é, saída para lá de um rosa, né? Porque o, o esse peão, o Abraham Weintraub, ele ele era, ele é, né? Uma uma personagem ideológica, isso é verdade, né? Ele ele é, ele, ele tem lá, né? Suas convicções e defende muito o Bolsonaro. Talvez depois dele, agora que ele saiu, só fica o Onix Lorenzoni, né? E entenda isso, entenda esse gostar como sendo aqueles que estão lá, ó, né? Estão lá no presidente Bolsonaro, né, Adriana? E aí quem pegou pegou, quem não pegou não pega. Não precisa pegar. Até porque é muito baixo isso, até porque é muito baixo. Mas enfim, fica o Onix Lonezoni, né, dando aquela lambendo lá. Então o Abraham Weintraub ele tem esse ele tem esse perfil ideológico, ou melhor, ele incorporou esse perfil ideológico, porque ele ele entendeu que o a sua passagem é, pelo Ministério da Educação seria uma passagem para causar confusão, né, para causar, para causar. Então, assim, ele entendeu isso muito bem e pegou e, e, e incorporou esse espírito. Não por acaso ele deixou é, agora, né, na, na iminência da, da saída, ele revogou uma portaria lá relacionada a cotas é, na, 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 nos cursos de pós-graduação. Então, assim, sabe aquele cara que causa? Né, agora retomando, uma saída honrosa, né, porque ele vai lá para o Banco Mundial, né, vai lá para um cabide de emprego. né? Vai ficar lá, é, continuar, né? seguir ganhando uma graninha, como ele já fazia no Ministério da Educação. Porque é uma coisa, Adriana, a gente tem é, muito claro que tanto ele como o Ricardo Vélez, né? o Ricardo Vélez que antecedeu o Abraham Weintraub, ficou na pasta lá, eu até fui procurar isso, 97 dias, portanto, pouco mais de três meses. E agora, o Abraham Weintraub, né? Que, que ficou 14 meses, ambos passaram tempo. Passaram o tempo causando. O, o Abra vai causou mais. né Mas passou o tempo. Então, nós temos aí é, 14 meses mais três meses, 17 meses. Olha só, 17, né? 17 meses de paralisia completa no Ministério da Educação. Né? É paralisia mesmo. E aí, isso está dentro do programa, do projeto do Bolsonaro de desconstruir, né? Desconstruir. Que é isso que ele quer, ele quer desconstruir. Então. É, a, minha, a minha percepção é de que passou-se o tempo, e aí vamos aqui analisar essa questão talvez da, do peão, né como o Magrão colocou no chat. Bom, é, havia já um entendimento nesta semana, né se costurou um entendimento ao longo da semana, é, junto inclusive aos ministros do STF, veja só como a coisa é, o Bolsonaro agora se aproxima do Centrão, dos partidos fisiológicos da, do Congresso Nacional, ele, ele, ele se aproxima, Adriano, apenas para livrar, livrar ele mesmo, porque. É, ah, é, é a favor das reformas. Não é, porque o Congresso Nacional sempre se colocou à disposição de votar essas contra-reformas aí, com apoio ou não do Bolsonaro. Né? Agora a diferença é que eles estão ali é, defendendo é, a manutenção do mandato, né? Então estão defendendo o presidente Bolsonaro. Então, você tem lá o Arthur Lira, você tem lá o Agnaldo Ribeiro. Você tem essa turma toda lá dos partidos... Você tem o próprio, é, que, que foi caçado, mas ainda continua lá, que é o Paulinho da Força, né? Você tem o Gilberto Kassab, né, que é o presidente do PSD. Enfim, você tem esses partidos todos agora é, sustentando a figura do Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro que por muito tempo, por muito tempo mesmo, por toda a vida política dele, é, figurou ali entre os parlamentares do Centrão, dos partidos fisiológicos, né? Então, assim, tá com a turma dele. Então o Bolsonaro se aproxima do Centrão, né? E também se e, e tenta é, restabelecer um, um canal de diálogo com o conjunto dos ministros do STF. E nessa né, aí o vai entrar que saiu, mas saiu, como eu havia, como eu disse aqui, saiu ganhando, é, digamos assim, saiu mantendo o que ele é, procurava dentro do desgoverno do Bolsonaro, que é uma boquinha. Né? Ele tinha uma boquinha como assessor do, do Onyx Lorenzoni na Casa Civil, aí passou a ter uma boquinha no MEC. Né, como ministro do, da educação, e agora vai ter uma boquinha lá em Nova York, parece, né, no Banco Mundial. E, e aí, quem vai vir? Mas
0: Não é sei. Tudo a ver com a educação, né, Cláudio? Banco Mundial e Ministério da tudo a ver uma coisa com a outra, um link bastante interessante entre Ministério da Educação e Banco Mundial, né?
3: Exato. E aí eu até vi o, o, o companheiro, é, o companheiro no Twitter escrevendo assim, né? Um, um companheiro lá. Escrevendo assim, nossa, mas para o Banco Mundial é o mesmo Weintraub que não soube contar lá o chocolates lá, né? Ou ele, ou o Bolsonaro, lá naquela história dos chocolates e tal, né? Dos 30% e tal, do, do, dos bombons. Mas enfim, é, fica aí registrado né, que o Weintraub não é mais ministro da Educação, isso dado a um, a um acordo que, costurou, que se costurou ao longo da semana. Rapidinho, Adriano, é, 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 não é coincidência também que isso ocorra hoje. Agora. A saída do Weintraub já estava sendo ventilada para hoje, desde ontem à tarde. Então, ontem à tarde, a mídia corporativa já divulgava que o Weintraub cairia hoje. Isso a gente sabia. Da operação do, 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 do Queiroz, a gente não sabia. Só que eles lá têm acesso a informações que nós não temos. Então, é o que o Magrão colocou no chat pode né, ter ocorrido mesmo. Para quem está de fora, é isso que isso que rolou. né? Queiroz preso pela manhã e ali, né, já à tarde, o, o Weintraub deixando o Ministério da Educação. Em relação a quem vem, Adriano, nós já temos alguns nomes aí, mas como a gente analisou ontem aqui na TV Jovem Cronistas, é, não nos parece que um general é, irá assumir o Ministério da Educação. É, o Ministério da Educação é que, é, é, para eles lá, tem que seguir é, sob é, um, um comandante, né, sob ali um ministro que... É, o La lavista, enfim, não é nem o Vista, mas esses ministros que querem passar o tempo, não fazer nada e causar, né? Então, e causar porque tem um outro lado que reage, né? Reage assim, é, acaba entrando na deles, né? E aí eu falo isso porque hoje ao longo do dia o que eu mais vi no Twitter, com todo respeito, é, foram, foi, foi, usuários lá, né? Perfis, é, é, falando assim, a educação agradece. De fato, Vai Tralbi ele volta para onde? ele estava, né? Que é um desconhecido, um cara que assim não tem, tem lá pode ter um currículo, mas não agregou em nada, beleza? Agora falar que a educação agradece, não sei se é muita, eu tenho muita cautela, porque quem vai vir esteja certo, quem vai vir não é gente que vai é, valorizar a educação, né? Vai seguir na mesma toada, passar o tempo destruir causar.
0: É, Dizem até o pessoal está fazendo piada de que vão trocar um olavista raiz um olavista Nutella, né? Mas de qualquer jeito é olavista, de tudo quanto é jeito. É, Vamos e aí eu,
3: pode, ser, pode ser que role o Nutella, porque eu tenho um nome aqui, que era que é o nome do do presidente da coordenação né, de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES. <risos> é, o Benedito Aguiar. Ele, até recentemente, era reitor do Mackenzie, aqui em São Paulo.
0: <risos> Maria.
3: Então, assim, não, não e, e, ele, e ele se diz é, também ali, é, não, não se diz Olavista, mas é, é conservador e tal. Mas é como você falou, pode ser ali um, um, um Olavista enrustido, né? É, aquele que vem só. É, mas, enfim, a questão acho que nem é Olavista. É, tipo
0: o tipo que era o Nelson Teich, um terraplanista enrustido, né? É, vai é,
3: por aí. É, e é o cara da, do empresariado, né? E... Isso. E esse aqui, né, o Benedito Aguiar, ele tem esse histórico aí no Mackenzie. Mas o que, o que me marca é, o que, o que talvez, é, para mim é um destaque, é que eles passam o tempo, Adriano. Eles não são, eles não, eles não propõem absolutamente nada. A não ser desconstruir. Então assim, eles retiram, 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 não propõem nada no lugar. Tanto é que essa questão da, da educação em casa, por exemplo, né? A family school, sei lá, sei lá, como que é isso aí em inglês, mas a, a, a família escola, a escola em casa, Homeschooling. Então, homeschooling. É, essa história aí. Eles é, na campanha falaram bastante disso. Tem lá um grupo hoje, né? Eu acompanhei uma produção da Brasil Paralelo, eu não recomendo, né? Mas eu, eu acompanhei assim, por curiosidade, até para entender o nível para ver né, o nível e tal, para medir o, o nível. O
0: gosta de, de torturas, de, de torturas psicológicas.
3: É, para medir, medir o nível mesmo. E, Não, e assim, a gente, como
0: jornalista, tem que ver essas coisas, né, Cláudio? Para a gente saber o que está acontecendo no outro lado, né?
3: Exato. E eles, eles discutem isso, né? Homeschool. Claro, daquele jeito deles, né? É, famílias ricas ou classe média alta. e Ex-apresentadora de canal católico. Enfim, essa turma aí. E, 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 e o, o que eu identifiquei é que eles discutem esses temas, né? Da, da escola em casa mas nem isso eles conseguiram implementar ao longo desses 17 meses. Por quê? Porque eles não estão ali para implementar nada, eles estão ali para desconstruir apenas. Né? Então, Adriano, tem esse nome do Benedito Aguiar e tem um outro nome que já é mais conhecido da turma aí, que é o Carlos Nadalim, que ele é atual, ele é o atual secretário de alfabetização, é aquele que, é, no ano passado a gente falou aqui, também se repercutiu muito, é, a questão de alterar lá o método de ensino, de alfabetização, é, ele, ele esqueceu o termo técnico lá, mas é, é, um, é um método baseado no som das palavras, né? E não na construção ali da, da, das palavras como é, preconiza, preconizava né? o Paulo Freire e tá? tal. Então, é, 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 eu esqueci. Tem alguma coisa a ver com o som. O nome técnico é daqui, aí do, do Carlos Nadal.
0: É, eu, eu vou pesquisar e daqui a pouco eu acho esse termo. Bom, é, o Frota tá dizendo que o vai entrar, tá caindo para cima. É um prêmio de consolação bom, muito bom. Aliás, ele, ele nunca teve nada em relação à educação, né? Eu não sei para que foi colocado na educação, então eu concordo com a colocação do Frota de que ele cai para cima. E o Matheus Fernandes, Claudio, pergunta é, se. É, como é que é, se, os, se o pessoal do Instituto Ayrton Senna pode ainda ter algum ente dentro do Ministério da Educação, como foi veiculado da vez anterior. Primeiro falaram da Viviane Senna, a irmã do Ayrton Senna, depois falaram de um dirigente lá do Instituto Ayrton Senna, nenhum dos dois entrou. Eu acho que a essa altura do campeonato, é, o Instituto e a Viviane não vão querer se comprometer se ilando ao ultraconservadorismo do Bolsonaro, né, Cláudio?
3: Exatamente, é, é mesmo que eles, é, porque aquilo lá também era algo muito estranho, inclusive a gente repercutiu aqui, a gente até achava que ia rolar, né, era, era um Beethoven, Adriano, o nome do, do rapaz lá, né, do, do Isso, Beethoven, Beethoven alguma coisa lá. Vai entender, né, o, e aí, é, eu acho que era Beethoven o nome do rapaz lá do Instituto aí. É, do, era,
0: era Beethoven mesmo. Era, era Beethoven, era, a nona de Beethoven.
3: Mas é enfim... Que...
0: É, não. não, mas é, chamava Beethoven mesmo, moço. É que eu não vou... O... Deixa eu ver, pode falar, eu ir falando que eu, eu pesquiso isso aqui também.
3: Não, então, é, eu acredito que não. Eu acredito que os tais neoliberais aí, né, os liberais, eles não têm nenhum espaço nesta, nessa... Nem girigonça, né, nesse negócio aí que é o desgoverno Bolsonaro. Acho que eles já ficaram para lá, já, já foram escanteados antes, né? Ano passado ainda. Até porque hoje o MBL, né, é oposição, né? Então, <risos> é, os neoliberais não estão lá com. com não, não, não terão espaço, né? Eu imagino que vai, vai ficar para esses dois caras aí, Adriano. O Carlos Nadalim, né, que é esse, esse professor, sei lá o que, que ele é, não sei se ele tem informação, mas. Ele é o responsável por esse novo método aí de, de alfabetização, um novo método que também não implementaram, então assim, né? é, segue lá passando o tempo, e o Benedito Aguiar, eu acho que está mais para o Benedito Aguiar, porque ele tem, ele é criacionista, né? ele acredita no criacionismo é, e, e também é, como a gente falou aqui, ele é um é, digamos, é um bolsonarista enrustido, né, para não falar Olavo, porque eu, eu acho que ele nem, nem acompanha muito o trabalho do Olavo. Mas, assim, é, o, é aquilo, né? É, é mais do mesmo, só que de maneira um tanto velada. É, em relação ao comentário do, do Frota, eu não sei se o, se o Weintraub caiu para cima. Eu acho que não. Eu acho que ele continua na mesma. Porque a ideia, como eu havia dito, a ideia do Weintraub é ganhar dinheiro. É passar o tempo e ganhar dinheiro. E ele ainda causava. Então, assim, tinha esse bônus, né? Eu é, não sei se ele né, é, tinha lá, sei lá, um... Um, uma comissão, né? Por cada vez que ele causava e instigava militantes aí da esquerda, né? Porque ah, ele, fazia isso. ele fazia isso, né? Ele fazia isso. Então, eu não sei, mas assim, cai pra, eu não sei se caiu para cima, eu acho que ele vai seguir ganhando dinheiro, né? Ganhando dinheiro. Tanto é que saiu bem, né? E, e, e claro que isso faz parte de um grande acordo aí. né? Dessa vez, de fato, a gente pode falar que é, até porque, daquela vez também, em né? 2016 também, mas é, a, a, agora nós temos como falar com o STF, com tudo, porque parece que a saída do Weintraub, é, parece não, a saída do Weintraub tem muito a ver com essa questão do relacionamento com o STF, Adriano. Né? Então, assim, com um acordo com o STF, com tudo, como diria Romero Juca.
0: É O Nadalin que é secretário nacional de alfabetização e defende é, o homeschooling, né? Que a gente já está vendo de forma muito clara em meio a essa pandemia. A pandemia não é. Eu concordo com quem diz que a pandemia não é, é escola para ninguém, né? O, o nosso emicida, ele sempre fala isso, né? Que a pandemia não é escola de nada. Mas por outro lado, ela tem algumas coisas que são didáticas. Esse pessoal é maluco falando de homeschooling toda hora, olha o homeschooling, a porcaria que está dando aí, homeschooling forçado uh, da educação básica por conta do coronavírus. Né? É a prova cabal de que não dá certo. Não dá certo, mas é o Nadalim que é, trabalha para implementar isso, né? Ou pelo menos no discurso se diz... Eita, caiu tudo aqui. Pelo menos no discurso se diz favorável a isso ele é cotado aí para o Ministério da Educação, tá certo? É,
3: é, o, é o método fônico. É, daqui a fone, pouco a gente dizer. pesquisa
0: sobre essa pauta que o, o Márcio Carasso levanta aqui. Fônico. É isso, tem... método fônico de alfabetização. É... Tem uma matéria do Nexo Jornal em relação a isso, uma matéria do ano passado aqui, que explica o que é o método fônico. É, aliás, é, é, todo, várias matérias do ano passado falando disso, eu acho que foi quando uh, isso aí apareceu, né? Tem uma matéria do Globo aqui, tem uma matéria do Nexo também, Nexo, que uma colega de universidade é, estão explicando aí que é, seria o método fônico, né? Que eu abri algumas abas para pesquisar, eu não consegui achar o sobrenome do Beethoven, mas você chamava Beethoven mesmo, rapaz lá, do Instituto Ayrton Senna, né? Lá, é, lá funciona também para... A gente não pode pensar em planos para a elite, né? É, para, a elite não precisa do Estado. A gente tem que pensar em planos que atendam a população. Então, a gente não pode pensar em homeschooling aqui, onde as pessoas mal têm o que comer como é que as pessoas vão ter um tablet e um celular para fazer aula por homeschooling, ou como é que as pessoas vão aprender com os pais sendo os professores, sendo que os pais também não tiveram alfabetização adequada. Né? E não é demérito os pais não terem alfabetização adequada, não é demérito destes pais, é demérito do Estado brasileiro, que nunca deu importância adequada para a educação, deu uh, uma importância adequada ou próximo da adequada é, em três mandatos do Partido dos Trabalhadores, ainda que com erros, ainda que deixando muito na mão da iniciativa privada, é, mas também construíram institutos e universidades federais e por aí vai. Mas, é, via de regra, historicamente, o Brasil nunca respeitou a educação. Os, o pessoal que ama os milico costuma falar que na época dos milico tinha educação de qualidade. Para qual percentual da população? um percentual ínfimo, tanto é que muita gente estudou só as primeiras séries aí, quando estudou as primeiras séries, né? Então, não é bem por aí que funciona. Ô, uh, oh, oh, Cláudio, só para a gente poder caminhar aqui, o Márcio Caraço faz uma ironia aqui, dizendo que o Lula foi condenado sem provas, será que a rachadinha com provas concretas vai dar alguma coisa para os envolvidos nela, oh, Cláudio?
3: Ah, depende muito do, do, da conveniência, né? Então, por isso que a gente está falando de conveniência aqui. Porque se, se, se de fato, a, a, as instituições estivessem funcionando, com toda certeza, nós não teríamos uma investigação já de dois anos e meio. O Fabrício Queiroz teria sido preso muito antes. Não teria sido preso hoje, preventivamente. O caso Marielle estaria clare, esclarecido. Né? Estaria esclarecido. Né? O caso Marielle, já, gente. Dois anos também. Né? Dois anos já. Né? Dois anos e aí. Dois anos... Dois, dois, não, três meses e quatro dias, né? E foi 14 de março de 2018. Né? Então, então, assim, é, se, se de fato as instituições, porque eu vi hoje gente é, falando isso, nossa, olha aí, olha aí quem falava que as instituições não funcionam. Elas funcionam por conveniência. No momento em que ali os seus é, gestores, né? Vamos colocar dessa forma, mas no momento em que os promotores, os procuradores acham que é um politicamente mais apro é, 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 aproveitável, aí o cara é preso. É só isso. Então, é, fica aqui esse registro. E uma correção, Adriano. Não é Beethoven, e sim Mozart. Mozart, ah, Ramos. Ah, é
0: Mozart. Por isso que eu não estava achando.
3: Mozart, Mozart, Ramos.
0: Então, não é, não é a nona de Beethoven. É que eu gosto muito da nona de Beethoven. O The Purple tem um cover do John Lord da, com a nona de Beethoven. Aí eu confundi. Mas é Mozart, né? É, é tudo da ópera. Que... que forte que é da ópera, né, Cláudio? A gente se confundiu aqui com os, é... os entes da, da música clássica, né, que são extraordinários, né, Cláudio?
3: Pois é, mas aí fica o registro, né? O Mozart, mas... É Mozart do quê? O, o Mo... Mo... Mozart, Ramos.
0: É, mas acho que já passou o ponto dele, né? Não, não deve estar mais cotado, não. Uh... Ô, Cláudio. Uh, uh, o Márcio Caraço trouxe aqui uma informação de 300 funcionários do metrô infectados com coronavírus, só que eu não achei fonte em relação a isso, tá? Então, a gente vai pesquisar, se a gente encontrar uma fonte oficial, a gente coloca aqui esta, isto em pauta, aqui na TV Jovens Cronistas, tá certo? A gente não... Melhor a gente pesquisar um pouquinho para ver se a gente encontra a fonte e aí a gente mostra para o nosso espectador. Ô, Cláudio, mais alguma informação aí é, nesta quinta-feira, não é isso? Exato. Quinta-feira.
3: Não, é, se você quiser, é, se você achar que vale, a gente pode, neste momento, no final aqui, repercutir os números atualizados aí do novo coronavírus. Por favor, país, por cara, favor. Já tem esses números, né? E estamos na expectativa, Adriano, é, para mais um boletim epidemiológico. E aí a gente vai ter uma noção melhor... É, do andamento mesmo da pandemia no país, né, principalmente é, com relação aos números de óbitos, porque, como falamos aqui em algumas oportunidades, é, todos os dias a gente tem aí acompanhado números é, acima, o um registro acima de mil é, novos óbitos. Né? Então, mil, olha só, Deno, nós hoje tivemos, é, no, nas últimas 24 horas, né, o registro de 1.238 casos novos de óbitos confirmados por Covid-19. É, nós estamos aí é, nesta semana. 1.200 resposta... e, Cláudio? 1.232. 38, perdão. 1.238 é, novos óbitos. E isso com base na nossa referência. Viu? A nossa referência aqui na TV Jovens Cronistas é o Ministério da Saúde. Ah, mas é um ministério negacionista. É verdade. Agora, nós estamos acompanhando os números do novo coronavírus no Brasil desde fevereiro. Né? E nós estamos acompanhando tendo como fonte o Ministério da Saúde. Então, assim, a nossa referência e parâmetro tem que seguir o mesmo, né? Eu digo isso porque há um consórcio aí, né? há um consórcio de veículos que, que tem feito a apuração junto às secretarias estaduais e também há... A... Tem dado a...
0: diferença, Cláudio? Eu tenho estado fora, tenho feito transmissões de futebol é, e, por isso, tendo estado fora alguns dias aqui do canal. É, tem dado diferença entre os números apresentados pelo Ministério da Saúde e os números confirmados pelo consórcio de secretarias de estados e municípios que está ao lado aí da TV Globo?
3: Sim, tem dado diferença. que é aquela diferença que a TV Globo? que a TV Globo tem feito essa apuração né, junto às secretarias estaduais já há algum tempo, ela só. É, tanto é que o jornal Hoje, né, vou, vou citar aqui o jornal Hoje, é, tem sempre é, dado o número ali dessa apuração, né, resultado dessa apuração. Então, assim, essa diferença ela tem, ela tem ocorrido por quê? porque para o Ministério da Saúde é, há lá um horário limite, né? Então assim, até as, antes com o Mandeta era era até às três horas da tarde do dia. Então até às três horas da tarde do dia as secretarias estaduais é, enviavam os dados e aí às cinco horas, seis horas saía ali o boletim do dia, né? O boletim diário com esses dados. E, e claro, né, Adriano? Nesse intervalo de duas horas, três horas há uma defasagem de quatro horas, de cinco horas há uma defasagem natural. É, então, assim, é, como uma metodologia diferente, é diferente, há, há essa diferença. O painel, o, o painel do, do, do Ministério da, da, da Saúde tem dado sempre um, um número é, a quem do número... Sempre não. Em algumas oportunidades, tem dado um número a quem do número do consórcio. Né? E aí tem lá suas razões. Mas, por exemplo, se a gente considerar o número é, do CONAS que é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o número é igual. Então, assim, a apuração jornalística, né, que seria essa apuração feita pelo consórcio, tem encontrado números um pouco maiores. Já os dados dos secretários estaduais de saúde e do painel da secretaria, da, da, do Ministério da Saúde têm dado ali valores muito parecidos. Né, Adriana? Então... É, a gente tem feito essas ponderações aqui, mas o uso do Ministério da Saúde é porque é nossa referência desde o início, né? não, não, não caberia mudar, né? nós só mudaríamos se eles não divulgassem número nenhum, como eles ameaçaram recentemente, né? e, e, o que eles, e o que eles buscavam com aquela ameaça eles conseguiram, que é essa confusão dos números. Então, aqui, você tem um número aqui, você tem um número ali, tem outro ali, tem outro ali. Então, você tem difusão de plataformas disponibilizando números aí, é, números aí do, do perdão, do, do novo coronavírus, dos casos e dos óbitos, né? Então, vamos lá, Adriano. É, nós temos aí 482.102 é, casos recuperados, né? Segundo o Ministério da, da Saúde, sendo 978 mil. 142 é, casos confirmados de novo coronavírus. A gente está alcançando um milhão. E aí, Adriano, rapidinho, você lembra quando a gente estava aqui no ar falando que o Ministério da Saúde já havia identificado, já havia identificado mais de um milhão de casos suspeitos e estava investigando mais de 800 mil? A gente deu esse dado aqui há duas, três semanas, né? Naquele programa sobre os números da pandemia. Eu digo isso porque lá naquele programa a gente falava que a gente chegaria a um milhão de casos, no mínimo. Porque o Ministério, da o Ministério da Saúde já tinha conhecimento, naquela, naquela época, de, de, de um milhão de casos, de um milhão e cem mil casos, algo do tipo, e oitocentos e poucos mil em investigação. Então, a gente está chegando no que a gente já sabia, mais ou menos, que chegaria. Né? Nós aqui da TV TVG, a gente compartilhou isso com vocês. É, e o número de óbitos, Adriani e aqui de pronto, né, como a gente sempre faz, nossas sinceras condolências, né, os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos, das 47.748 é, vítimas é, fatais da Covid-19 no Brasil. Né? Vai aqui, mais uma vez, o nosso abraço. Né? Tenta, nós tentamos confortar a vocês que, de repente, estão nos assistindo e conhecem alguém ou teve alguém, algum parente, perdido aí para a Covid-19. A gente faz isso, Adriano, não por demagogia, é porque ninguém está fazendo. Sabe, quando você percebe que ninguém faz e é preciso que alguém faça? Estamos aqui fazendo. Então, os nossos sinceros sentimentos, os nossos, é, nossos sinceros sentimentos também, a, os nossos sinceros sentimentos e as nossas condolências, a todos vocês, vocês que conhecem, vocês que, porventura, tiveram algum parente aí perdido para a Covid-19, a gente sabe muito bem que a pandemia está correndo solta, né, de maneira descontrolada no Brasil, Adriano.
0: Certo. Então, só confirmando o número do Cláudio, mil o número de vidas perdidas, 47.748. Vidas perdidas, lamentavelmente. É importante a gente colocar, a gente não transforma isso em número aqui na TV Jovens Cronistas. São vidas perdidas que deixam família, que deixam uh, um sentimento de tristeza enorme, de algo que eu sempre costumo dizer aqui, que é antinatural, porque é um negócio que você não tem tratamento, um negócio que veio e que as regras estão bem estabelecidas para você combater, e aí você não combate, e aí você simplesmente, você que eu falo, o Estado brasileiro, diz que, olha, nós te, é, sendo que é mentira, mas ó, nós temos leito. Ah, mas então, mesmo que tivessem leito, nós vamos de deixar desregrado, para as pessoas ficarem no estado grave, lá no leito, e aí se morrer, morreu, é da vida. Então, nem que tivesse leito, que não tem, é mentira, mas nem que tivesse leito, a vida dos cidadãos e cidadãs brasileiros não deveria ser tratada dessa forma. Então, é, é sempre muito doloroso para nós falar aí das vidas perdidas, né? É isso. Bom, Cláudio, é, é isso. se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade.
3: Não, é isso e só estamos na expectativa, gente, na né? expectativa aí para que é, a gente tenha o boletim, o novo boletim epidemiológico divulgado aí nos, nas próximas horas, né, não sei. Eu falo isso porque mais cedo acompanhando parte da entrevista coletiva do Ministério da Saúde, é, eles estavam é, expondo lá uma apresentação em slides que, que é o boletim epidemiológico, né, então pode ser que a gente, inclusive no próximo redação, se já até lá... É o Ministério da Saúde tiver divulgado, né, Adriano?
0: Até eles porque... deram indicativo de que vão, com... porque a nossa dúvida, inclusive nós fizemos um programa sobre especial aqui na TV Jovens Cronistas, né? É... Uma edição do Express com a gente falando sobre isso. É... A expectativa nossa era do medo de que eles simplesmente parassem de fazer boletins epidemiológicos. Você acha que vai sair pelo menos mais um então?
3: É, depois de um hiato aí, né? Acho que já faz umas três, quatro semanas que não tem nenhuma atualização, né? É... Poxa, Severino, poxa.
0: Vai poxa, aqui os nossos. Né? Deixa...
3: Vai aqui os Para, nossos claro. sinceros sentimentos. O nosso abraço a você, querido espectador aqui da TV Jovens Cronistas, viu? Poxa, e, e assim, nós fazemos isso com Muita força, aí, cara. Muita força. E a gente faz isso de fato, Adriano. Não é por demagogia, é porque ninguém faz, cara. Ninguém faz. É, tanto é que a pauta do dia não é o Queiroz, a pauta do dia não é o Weintraub, e ninguém...
0: Não, e, e, e a gente teve, e tem na Argentina até hoje, por exemplo, é legal citar a Argentina, porque os caras ficam falando, inclusive fizeram um vídeo lá, falso, dizendo que as pessoas estavam amontoadas nas ruas contra Alberto Fernandes. É, não existe... É, acho que foi o jornal Cidade Online que fez esse vídeo aí. Eu não, não tenho certeza agora. Mas é uma coisa patética. né? E Alberto Fernandes, ele vai à tribuna lamentar cada vez que a Argentina perde um cidadão por coronavírus. Né? Aqui no Brasil... É. Quantas mil? Ah, não posso fazer nada. Isso aí ia acontecer mesmo. Aí. É, é, sabe, é, é, é muito triste viver no Brasil de 2020. Se a gente pudesse escolher não viver no Brasil de 2020, com certeza a gente escolheria isso. Esse... Nossa, Severino, é, pegou de jeito essa notícia, é muito triste. E, bom, eu espero que... Tenha certeza, ela está segura agora. É difícil falar alguma coisa, mas eu, como já passei por isso, sei bem como é. E só o que eu posso te desejar é força. E, com certeza, no outro plano... É, no tempo breve da eternidade, vocês... Novamente. É, Cláudio, é, você quer acrescentar, é, antes aí de devolver a palavra para você, o Antimei lembra que o John Lord era tecladista do de Purple, é, grande tecladista, acho que o principal tecladista da história da música, e eu tive a felicidade de vê-lo na virada cultural aqui de São são Paulo, onde ele tocou com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, o John Lortz, né? É, Pandemia pandemônio. É isso aí, Cláudio. Vai lá.
3: Como você disse, pegou de jeito, né? Pegou de jeito, então, mais uma vez, Severino, conta com a gente. Eu peço ao nosso é chat, isso. ao nosso público, à nossa audiência, que também é, mande o seu abraço ao Severino Samsung J2, aqui, o nosso parceiro, espectador, é, e que relata aí e nós fazemos de isso. De Pernambuco. Pernambuco. De Pernambuco. E, e nós fazemos isso, Adriano? Não é por demagogia, e é, é muito honesto com você, espectador. É porque o Adriano citou a Argentina, e a Argentina tem menos de mil argentinos, argentinas mortos pela pandemia do novo coronavírus. Menos. Eu tinha visto o último número, era algo em torno de quase 900. Né? E como Adriano lembrou, Roberto Fernandes faz questão, questão diariamente de se compadecer com os familiares né, dessas vítimas. E não só o Alberto Fernandes. né? Não só o Alberto Fernandes, mas a ah, eu, 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 eu aqui tenho um costume, né, um hábito de assistir o telejornal da Telefé Notícias lá da Argentina todos os dias, quase, às 8 horas da noite. E assim, os âncoras lá, né? o Rodolfo e a Cristina todos os dias eles abrem o telejornal perguntando como você está, você espectador, né? Como você está? Como vocês estão? Primeira, primeira coisa que né? Como você está? E, e isso é, e, e depois, claro, eles, eles ali né, falam dos números atualizados, né? Eu vou aqui pegar o, o, o dado da Argentina, só para poder não, não, não passar na notícia falsa, né? É, ou, ou incorreto. Mas assim, é, primeiro pergunta como você está? porque você que nos assiste é muito importante, né? Aqui é uma comunidade, então perguntar como você está faz parte, assim como se compadecer com quem é, está aí passando por esse momento é, para lá de atípico, conturbadíssimo, e ainda tem um parente, um amigo é, perdido para a Covid-19, Adriano. Então, assim, é, nós aqui cumprimentamos vocês porque nós sentimos que é preciso cumprimentar. É preciso cumprimentar todos vocês, é preciso valorizar, considerar todos vocês e, nestes momentos, se compadecer. Então, mais uma vez aqui, peço ao nosso chat, à nossa audiência, assistindo agora, assistindo depois, que deixe seu comentário aí é, em relação, neste caso específico, ao Severino. Mas, na pessoa do Severino, as mais de 47 mil famílias que, nesse período, Adriano, de três meses, quatro meses, é, teve ali um parente. É, perdido para a Covid-19, né, 47 mil, e eu faço questão, né, melhor, melhor fazer, questão, fazer questão e fazer certo, né, 47.748 famílias, né, porque como a gente fala aqui, não é um, não é um número abstrato, né, são pessoas.
0: É, cada uma dessas 47.748 pessoas, neste número que pode não estar correto, inclusive, são vidas, né, são vidas que são deixadas para trás de uma forma antinatural, né? Antinatural. É, e, bom, a Eliana Cesário, o Márcio Caraço e a nossa companheira da saúde, que ficou o programa inteiro conosco hoje, muito obrigado a Santana, deixando os seus sentimentos aqui para o querido é, para o querido Severino é, J2Core lá de Pernambuco, né? É, bom, e o Frota tá dizendo aqui que ele acredita que é o que Emerson da do Emerson Lake Palmer, o, o Emerson Lake Palmer, o Power Trio. E tem muita gente que acha que é o tecladista que eu não vou lembrar o nome agora também do The Doors, né? Para mim, para muita gente, é o John Lord, é, mas é isso aí. Cada um tem a, a sua visão e que, enfim, tem muita gente que nem gosta de rock and roll. Então, tá tudo certo. Ô, Cláudio, é isso, né? O, é é o, Ray. o Ray. Acho que nós vamos encerrar, então, o programa,
3: né? É o Ray. Raymond, Daniel Manzarek. Oi? O tecladista. Do The Doors? É. Deixa
0: eu ver aqui. É ele era muito... O que ele tinha de tímido, ele tinha de bom, né? É hey, Ray Manzarek, né? o que ele tinha de tímido ele tinha de bom, mas ele também acabou falecendo ali também é, com substâncias químicas é, encontradas dentro dele, né, é, mas é isso aí, é, todos os grandes tecladistas, aliás, a, a era de ouro da música é muito interessante, todos os grandes tecladistas, diz aqui o Ant-Man, Lá do Rio de Janeiro, torcedor do Fluminense, né? É, a gente tentou dar uma leveza aqui com rock and roll na bagaça, mas nem assim consegue. É, é isso aí, Claudio. Bom, é, e vamos, é, voltando aqui, desejar energias positivas aí, boas vibrações. Se você crê é, em algo, ou se você só crê nas energias, mande orações ou boas vibrações para o irmão do nosso Severino, que segue internado, que, que dê tudo certo para ele. Cláudio, à vontade
3: aí. Adriano, só última informação, 929 é, vítimas fatais é, por Covid-19 na Argentina. A Argentina que tem é, mais de 35 mil casos, né? É, hoje, né, nesse ranking aí de óbitos, a, nesse ranking infeliz de óbitos, a Argentina é o sexto país aqui é, na América do Sul agora quando a gente considera o mundo inteiro né a gente vê a Argentina lá lá embaixo lá embaixo Argentina vizinha a Argentina que tem uma construção social um tanto parecida com a nossa tem também ali uma questão geográfica tem um aspecto geográfico muito parecido tem as comunidades né tem as grandes é, favelas né só não tem mas tem as favelas também tem nossas gruposs habitacionais né que cercam a, a capital Buenos Aires né então assim região tá da boca muito... ali. É, a gente está falando de algo muito parecido com São Paulo, por exemplo. Né? Sim, muito eu, parecido é... com São Paulo. Muito parecido com São Paulo, porque você não tem morros, mas você também tem muita periferia. Né? E a Argentina, no... assim, Adriano, para passar o número exato, né, aqui, o... nesse ranking de, de óbitos, a... a Argentina está na posição aqui, deixa eu... deixa eu encontrar aqui a Argentina. A Argentina está na posição 13. 133. Né? enquanto o Brasil é hoje o segundo país é, do mundo é, em número de óbitos.
0: É, então, é a diferença é, entre quem tratou é, esta pandemia, este algo absurdo e antinatural com seriedade, e o Brasil. E o Brasil que tratou a vida humana é, de uma forma totalmente descartável, de uma forma... É, genocida realmente, né, é, é isso aí, bom, uh, uh, guerra na Líbia, o Matheus Fernandes está dizendo aqui que o tema pouco comentado, são uh, escamaramussas entre China, Índia, Grécia e Turquia, guerra da Líbia não acabou e Líbano parece estar sendo vítima de uma guerra híbrida. É o que está acontecendo aí no mundo, né? Inclusive, rolou uma charge hoje com a galera entrando dentro do carro da China, né? É, para tocar o terror. Eu achei até essas charge... Eu não gostei muito dessas charge porque reforça aquele sentimento anti-China, né? Teve, eu acho que o caso mais gritante aí... Não estou tomando partido da Coreia do Sul mas o, é um pouco explosivo você, Cláudio, é, já que o, Ma, o Matheus Fernandes trouxe isso, para a gente terminar rapidinho atendendo, é meio explosivo você explodir é, um escritório de negociação de paz com o país vizinho, no caso a Coreia do Sul, como fez o, o Kim Jong-un, né?
3: É, só para corrigir a informação, é a 36a posição da Argentina no ranking de óbitos, tá legal? 36 ª o Brasil é o segundo, e em relação a esse, a esse, esse episódio aí, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul é, o Kim Jong-un ele, ele, ele é explosivo, né? Ele, ele é, o cabelo dele dá conta disso, eu acho que pelo cabelo a gente, a gente, a gente, pode, a gente pode falar que ele é o um cara explosivo, que ele corte de Deus, cara, só pode faz, fazer o rir. Não se faz aquele corte de cabelo, mas falando sério, né, ele, ele revidou, Adriano, olha só, ele revidou explodindo o escritório, o, explodiu o escritório, foi um revide do Kim Jong-un às recentes eleições é, legislativas, né, para o parlamento da Coreia do Sul, né, e principalmente a, a entrada no, no parlamento da Coreia do Sul de desertores, não desertores, né? Não, não é desertores o melhor termo, mas de pessoas que conseguiram sair da Coreia do Norte, né? E que tem feito, é, tem ali, né, é, levantado essa bandeira contra a Coreia do Norte, principalmente, né, fazendo aquela campanha, aquela velha campanha de difamação. Então, assim, o, o Kim Jong-un, ele talvez tenha usado. É, é, não, não foi equivalente, né, o revide não foi, mas é, foi, foi, foi bastante simbólico, né, e ele, ele estava ele estava muito incomodado, eu tenho lido, tem, um, tem, umas, tem umas fontes aqui na internet e tal, né, de desertores mesmo, aí desertores, né, pessoas que deixaram, ó, o termo acho que é esse mesmo, desertor, é, pessoas que deixaram a, a Coreia do Norte e que escrevem sobre a Coreia do Norte com fontes lá, e eles têm dito que, e já vinha é, compartilhando, Adriano, essa, esse problema, né, essa, essa má aceitação por parte do Kim Jong-un desses é, novos parlamentares é, sul-coreanos. Né? É, inclusive, tem até um partido, não sei se é um partido já formalizado, mas há um movimento né, na Coreia do Sul, já há algum tempo, né, que, é, que é contra a união, é, é contra a união das Coreias e que tem encampado, né, desde janeiro, uma campanha contra a, a Coreia do Norte. Inclusive, é, eu até havia lido, agora eu esqueci, até porque eu não vou lembrar nunca o nome né, do, 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 do norte-coreano lá, que ganhou, inclusive, ganhou um assento lá no parlamento. Mas é, esse cara aí, ele tem feito campanha pesada contra a Coreia do Norte. E, claro, essas pessoas, elas não são quaisquer pessoas. É, essas pessoas elas estão ali como agentes mesmo né? do, do, da guerra híbrida, né é, dessa campanha que é promovida pelos Estados Unidos. Né? Então, eu, eu concordo com você aqui, que não tem nada de equivalência aí. né No caso, você, você está incomodado com a campanha de difamação, mais campanhas de difamação contra o seu país, aí você resolve explodir o escritório. Eu acho que ele é demais. <risos> demais, mas, mas isso estaria por trás aí né, da, da, da reação é, do Kim Jong. -un. Então, o ataque foi uma reação, né, uma reação, a, claro, uma, uma reação intimidando né, a, a essa campanha difamatória com relação a... a o que ele né, considera difamatória é, com relação ao modo de governar lá. Né.
0: É. E o Matheus Fernandes aqui segue falando da, da tensão entre Grécia e Turquia. Eu quero até já fazer alguns anúncios aqui. É, amanhã, a uma da tarde, nós receberemos o Dorberto Carvalho, né, que é do sindicato novamente, ele que é do SATED, Sindicato de Artistas e Técnicos de São Paulo, presidente do SATED de São Paulo e filiado também ao pessoal. Ah, e, no, e às cinco da tarde, que é o nosso horário aqui mais tradicional, né? 5, 6 da tarde, a gente sempre está entrando no ar nesse horário. No horário das 5 da tarde amanhã, nós receberemos aqui é, o professor James O'Nig, né? que é de, de é, Relações Internacionais, é, professor também de economia, mas é, nesse assunto das relações internacionais. É claro que a gente vai ter uma hora para conversar com o James O'Nig, mas se der, a gente coloca esses temas do, do Oriente, que são temas é, de importância. Né? O Cláudio está acompanhando uma tela. O que ele compartilha conosco aqui, enquanto alguma coisa está interferindo aqui, na, na, na minha visão. Vamos ver aqui.
3: É o, é o nome do desertor que foi eleito, né? o Tae Yong-hu. Né? Ele foi eleito para o Congresso lá. É... É, sul-coreano, e veja você como a pose dele, né, é aquele cara é, é, é o cara, Adriano, que, que também gosta de causar, né, então assim, eu não, claro, eu não estou falando que ele foi o responsável, né, pelo instante pelo de fúria, é, no acesso de raiva, como antes me escreveu, escreveu, né? o acesso de raiva do, do Kim Jong-un, não, não estou falando isso, mas é que ele tem incorporado, né, tem personificado essa campanha mesmo, é contra a Coreia do Norte pelo lado sul da península, né, então, ele tem personificado isso, né, meio que ele é o, o anti-Coreia do Norte, ele que esteve na Coreia do Norte, né, ele é desertor, então ele foi eleito, ele, ele foi um dos eleitos aí, né, e, bom, o, o Kim Jong-un achou por bem aí, né, revidar essa campanha, é, destruindo lá, explodindo o escritório. Rapidinho, Adriano, é uma campanha que, mais uma vez, não, não é de responsabilidade apenas desse Taê Yogi Rum. É, não é esse cara. Né? A gente está falando aí de algo que diz respeito à guerra híbrida que o próprio Matheus colocou no chat. né Exato. É, é, não quer dizer que ele seja um agente da CIA, mas que para a CIA, para o Deep State, né, o Estado é, profundo lá dos Estados Unidos. É, 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 é interessante ter o Taiyou, o Rua, esse cara aí?
0: Taiyou. <risos> é. Ai ai. É, dá uma é, vou falar nome de, de chinês aí. É interessante para dar uma quebrada no clima, né? Eh, uh, é. Taiyou. Tá, uh,
3: agora, agora um, algo que já que a gente tá falando de internacional aqui, é algo que o Matheus não colocou aí no chat, mas que é válido falar. É que Israel é, está se organizando, né? O governo do Benjamin Netanyahu, o novo governo dele, né? É, ele que é rei de Israel, né? Ele e agora com o, o, o Correio, é, não é rei, né? Correio, né? Mas o, o, o Benigantes né? Tá ali, né? De acessório ali, né? É o, é o, é o, é o chaveirinho é o, do, do Benignantes. É Gantz. o poste. O
0: pessoal é gosta tanto de falar de poste, ele é o poste. Ele, ele, ele se permitiu se tornar o poste do, é, do Bibi, né, do Benjamin Netanyahu.
3: Exato, não, e isso é escandaloso, né? mas também, ao mesmo tempo, mostra a força do Benjamin Netanyahu. Né? O cara é uh? muito forte. Mas né? ah, Não, ele é muito forte. Tanto é que aqui na TV jamais Escrâncias, em nenhum momento, a gente veio com o diversionismo aqui falar que o Benjamin Netanyahu já, era coisa, é, já tinha passado. Né? Teve gente aqui que aproveitou aí algumas notícias aí, <risos> e falou: não, já era, já era, agora já era, que já era, o cara é muito forte aqui na TV Jovem Planistas. Nós colocamos Bibi, rei de Israel. Né? A gente colocou aqui, porque é, o cara é, ué, eu, eu não vou enganar ninguém, a gente não vai enganar ninguém aqui, e é, a gente só não
0: fez aquela piada de mau gosto de dizendo que ele era o rei, né? É. Que é, essa piada aí a gente não ia fazer aqui, mas do da, Politicamente de Israel, ele é o rei, né, Cláudio?
3: Exato. Não, e, e assim, você pensa, Adriano, ele, ele. Ele é. Eu acho que até politicamente, juridicamente, ele é dono mesmo de tudo lá, né? Porque ele é o, ele é, ele é o cara ideal para os propósitos do Estado profundo, deep state estadunidense. Ele é ótimo para isso. Ele é um ótimo preposto. Ele é o cara que, se precisar neste momento, aparecer aí é, na televisão falando que há lá armas nucleares, muitas armas nucleares, sabe-se lá onde, no Irã, sei lá, né? em outro país, aí ele está lá na Síria, ele vai prontamente, abre lá o PowerPoint e começa a produzir os slides. Ele é, ele é, ele é ótimo para isso, para o Deep State estadunidense. E aí, é, eu só quero dizer, só estou falando isso porque eles estão agora se organizando para re, é, retomar em julho, o processo avançadíssimo de anexação né, de territórios da Cisjordânia, que pertence hoje ao povo palestino. Né? Então, assim, é, a, a partir de julho agora, tal, salvo engano é 4 de julho, a data da retomada por parte do Benjamin Netanyahu, eles estarão aí é, dando continuidade né, à anexação, que é o quê, né, em resumo? Invasão, ocupação. Né? Anexação é só um eufemismo aí para é, ocupação, para invasão. De terras né, ali de palestinos. Palestinos árabes, né? Então, para deixar isso bem pontuado.
0: Isso. E aí, como o bem disse, o Bibi mexe bem as pedras. Ele é um gênio político, né? É, gênio do mal, mas é um gênio político. É isso aí, Cláudio. Acho que a gente cumpriu a nossa missão no programa de hoje. É, e fique ligado na programação aqui da TV Jovens Cronistas, que vem muito mais. Obrigado, Cláudio. Valeu, Adriano. Valeu aos espectadores aí. É, lembrando aí que você pode colaborar para manter o nosso projeto no ar. Nosso principal instrumento aqui é o, o clube de membros, né? Assim como os outros instrumentos que estão aí na descrição do vídeo. Né? Clube de membros, na descrição do vídeo, nós temos as contas, né? E a gente sempre destaca aqui para vocês o nosso apoia-se, né? Que é o jeito também aí mais fácil de você colaborar é, conosco, assim como o clube de membros, né? Então, se você que puder, faça a sua colaboração a, para ajudar a gente a se manter no ar, tá certo? É isso, obrigado a todos e até a próxima aqui na TV Jovens Cronistas.